0: Braincast número 136 Estou aqui hoje com Luiz Açuda E aí, tudo bem? E Alexandre Maron Olá, Braincasters! Hoje vamos falar aqui sobre economia do compartilhamento uma, um termo que nós escolhemos em português, porque num próximo programa aí, Luiz, vamos falar sobre... Ainda bem que você falou o que é, porque eu não sabia o que era é. Ah, legal. <risos> agora. Nós estamos fazendo aí, um, entrando numa batalha contra os termos em inglês poderia ser sharing economy mas vamos falar da economia do compartilhamento.
1: Por que não, não é mesmo? É, porque não.
0: É isso então? Vamos ao comentário nos comentários? Thank you.
1: Comentando. comentando os comentários. Os comentários.
0: Qual foi o programa?
1: 135. Isso, foi... Mas qual foi mesmo? Penso, logo critico.
0: Isso, obrigado. Falaram muito mal desse programa? Não, Criticaram não. muito? É, é. A galera, a gente falou... A gente deu aulas de como criticar, o pessoal ficou me comendo. Ó, oh, o, o Guga Gustavo Mafra, que não se encontra hoje presente, mas antes de começar aqui a ler a mensagem dele precisamos dizer que ontem eu e o meu amigo Alexandre aqui experimentamos o famoso Guga Burger. Guga Burger. Caramba, e cara. E realmente está recomendado, né? Não vai ser qual é a boa? Qual é a boa, qual é a boa. Não.
1: Vai ter qual é a boa com imagens do Guga
0: <risos> É verdade. A na grelha, chapa? Podia ter, ter. Foi demais, Chap cara.
1: Jogando, flipando os hambúrgueres. Foi muito bom.
2: Esse ano eu fiz algumas viagens e uma das brincadeiras era assim, a busca do hambúrguer perfeito. Ou seja, não é comer no McDonald's, né? No... Perfeito. É, aí eu fui em muito lugar, comi muito hambúrguer bom. E vou dizer que o hambúrguer do seu Guga Mafra, meu amigo, tá. Olha, tá ali, ó. Pau a pau com muito hambúrguer bom que eu comi por aí, viu? Muito bem, ó. É em, agora, e a saladinha superou
0: tudo. <risos> é, é Ponto, verdade Não, assim, porque. É verdade.
2: Porque o Guga, cara, ele tem o maior cuidado. Assim, Foi eu, a combinação Eu nunca imaginei. Não é, um, Guga... não é só o
0: disco. Ele falou pra mim, não é só o disco. O Guga Burger é toda a experiência. Isso. Entendeu?
2: Eu nunca imaginei que o seu Guga Mafia fosse ser tão carinhoso e cuidadoso com cada detalhe de alguma coisa. Assim. É, que o Guga Maffa tem aquele jeitão, né? Sabe? Largadão e tal.
1: <risos> Lenhador polonês. Cara! Lenhador
2: polonês. Boa, gostei. <risos> O cara, velho, ele pegou uma saladinha toda perfeita. Ele botava o pão, o alface, molinho. um molhinho na salada, o tomate, as lasquinhas de cebola perfeitas e tal. Eu botava aquela carne e falava assim, amassa. Aí você pegava e amassava isso, a massa. o hambúrguer, cara. <risos> e mandava ver, eu vou te falar, muito bom.
1: O hambúrguer é aprovado. É isso aí, minha gente. Tem um cara que comentou uma vez no Mopoca o seguinte parafrasear o é de um blog chamado ponto de chapa ele disse jamais confie um chapeiro magro <risos>
0: Muito bom, né? É isso. <risos> ó, aí o Guga, falando em Guga, ele mandou aqui um recadinho, ó. Antes da leitura dos e-mails, uma mensagem no nosso editor de e-mails Guga Mafra, conforme regulamenta a norma 001-2014 do comentando os comentários. Queridos leitores, venham por meio desta mensagem solicitar vossa participação nos comentários do Braincast. Como? É muito fácil. Você pode simplesmente mandar um e-mail para braincast.brainstorm9.com.br e ter a sua mensagem lida por mim. Ou acessar o nosso belíssimo site, brainstorm9.com.br procurar pelo post do programa e deixar lá seu recado para que todos Todos vejam. Ao longo dessa semana, recebemos vários e-mails criticando a nossa habilidade de criticar. Embora algumas dessas críticas sejam construtivas, nenhuma delas será lida aqui. Obrigado.
1: <risos> ou seja, sim.
0: Ó, o primeiro comentário aqui é da Margarida Goldschmidt, 22 anos, jornalista. O programa 185 foi o que motivou a minha primeira participação nos e-mails. Na verdade, foi a reflexão causada pelo que o Luiz Iaçuda citou, com relação a de que ninguém sente necessidade de compartilhar o que é mais ou menos. Isso porque eu já ouvi pelo menos uns 50 programas e, nunca Nunca senti necessidade de compartilhar críticas ou elogios a respeito. Depois de pensar brevemente, minha conclusão não é de que o Braincast é mais ah, ou menos... Ah, bom! <risos> Acho que o caso é de inércia mesmo. De qualquer maneira, agradeço pelo programa. Principalmente por ter me ajudado a aclarar o motivo de todo mundo na internet ser fanboy ou hater. Isso que ficou bastante claro que se estende para além de cinema ou música, vídeo a quantia de unfollows proporcionada pela última campanha eleitoral. Muito bem. Tem algum comentário a fazer, Luiz Suda, do comentário da Margarida, que você disse que ninguém... Quer compartilhar o que é mais
1: ou menos? Mas não é verdade, de qualquer maneira. A experiência... Pra você compartilhar, ela tem que ser extraordinária. Pro bem ou pro mal, cara. Extraordinariamente
2: negócio... ruim é. ou maravilhosamente
1: boa, né? É isso aí. Tem que ser... Não, óbvio que pô, você pode compartilhar uma coisa menos mas... Não vai, né?
0: É isso. Tem uma coisa que o Marão falou no último um programa, que eu também faço. É, me dei conta disso. Quando eu vou comprar, sei lá, um aplicativo, sempre vê, você vê os melhores reviews e o que o cara que deu nota 1, assim, pra ver o que foi de pior. O, o que, que deu 3, você não lê, né? É verdade. É, pode crer. Né? É verdade. Pode Muito bem. Ou... Então eu vou ler aqui
2: porque ele se dirige ao
0: Yasuda no momento. Acho que o
2: Yasuda se dirige ao Yasuda não é tão legal. Tá bom, é verdade.
0: Todo comentário vai mencionar o Yasuda hoje? Ah, é eu isso? Eu acho, cara. É, é, Yasuda... é a regra?
2: O Yasuda é o cara. Então, quem mandou essa mensagem foi o senhor Luke Skywalker. Nossa, que. Luke Skywalker. <risos> que honra é, ter, Pô, que é, da hora, viu? Pelo que eu entendi, o nome é emitido, né? Para proteger a identidade. Uh, a identidade do... da pessoa. Então, isso significa que eu vou ter que ler com voz de pato Donald, pessoal. <risos>
1: Luke Skywalker, ah, então é melhor eu ler, porque eu já estou com a voz de Pato Donald hoje.
2: 21 anos, estudante de engenharia de computação. Apesar de cursar engenharia, também tenho um certo interesse pela área de comunicação. Não, Yasuda, não vou ser outro pole. Por isso, acompanho o Braincast já faz algum tempo. Meu curso tem um período obrigatório de estágio intercalado com a faculdade durante os últimos três anos. Em razão disso, estamos tendo a maravilhosa disciplina de introdução ao estágio 1. Ou seja, teremos ainda o 2 e o
1: 3. É mesmo?
2: Como parte da aula... O professor solicitou que participássemos de uma palestra de lançamento de um livro intitulado Manual de Estágio e as Carreiras Profissionais, de Ivan L. Guimarães. Já vou chegar ao ponto. O professor queria que fizéssemos uma crítica ao livro. Após a palestra de lançamento, na qual somente a nossa turma estava presente no auditório, houve uma sessão de perguntas e respostas com o autor, e daí já dava para adivinhar o conteúdo do livro. É horrível! O livro está na sua segunda edição e tem dados desatualizados já dos anos 2000. O que era para ser um manual se tornou um lugar onde o autor expõe suas opiniões sem embasamento e quer que você, pobre leitor que está lendo essa birosca para fazer um maldito trabalho, engula tudo. Ou seja, o cara está fazendo qual é a bosta, né? Efetivamente. Então Aí assim. Aí abre ó,
1: aspas, por exemplo. Né?
2: Abre aspas. O Estado Soviético caiu em razão do alcoolismo. É. Abre aspas. É, fecha aspas. Abre aspas. A internet serve hoje para ver TV. O mérito é uma característica da democracia e dá a mesma chance para todos. O ocultismo tem cunho científico. E você vai no oculista quando tem um problema nos olhos. Opa, ainda bem que ele falou. Essas são só algumas pérolas que eu encontrei lendo o livro: O Acordo Ortográfico de 1990 a falta de pontuação adequada e o mau uso das vírgulas fariam o Guga desistir do livro no prólogo. Queria deixar aqui uma passagem que pode exemplificar o que estou falando. Em, mano, o cara realmente se dedicou aqui. Em um dado momento que ele fala de grupos humanos em interação, eis que me surgem esses dois parágrafos. Abre aspas. A primeira atividade da comunicação é muito difícil precisar. Vírgula. Porém, a primeira das mídias foi o um material escrito. Dois pontos. O livro, a revista e o jornal. Ponto. Eu tô lendo pontuação porque ele falou que a pontuação tá errada, tá? No mundo de hoje, eles ainda fazem um papel importante. Aí, nota do leitor. Ainda não sei se isso foi uma piada do autor. <risos> Talvez, vírgula, mais importante do que nunca. O livro, por ser o arquivo do saber humano... O
0: livro, vírgula. O livro,
2: vírgula, <risos> por ser o arquivo do saber humano. A revista, vírgula por divulgar aqueles assuntos do dia a dia com mais concatenação e servindo de coordenada para o pensamento humano e para terminar o jornal, que fornece as informações cotidianas sem maiores pretensões de ser muito profundo. O que só revela... Aí, desculpa, eu trabalho com revista que o cara não entende pouca nenhuma de revista, mas vamos seguir em frente. É, não okay. sei sobre a área de marketing, mas em engenharia existe sim job ruim. Ele foi fazer uma crítica de um livro bosta. Continue com um bom trabalho e considere a ideia de fazer um podcast sobre engenharia. Nossa,
1: cara. <risos> Pô, que isso, cara? Isso, é pra já. Isso, 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 não é, isso não é job ruim, cara. Isso é é, é, eu, 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 é vezes, divertido? Eu às vezes me deleito com esse tipo de, de aparição. Cara. Eu me deleito com esse tipo de aparição. É, é sério, porra, assim, Muito ó. Eu, bom. Assim, tem vários trabalhos escolares que você. Que você vai, pode se dedicar. Tem alguns trabalhos escolares que você vai fazer. Daquele jeito meio só pra se livrar, né? Lá na época por exemplo, a gente falava, ah, dá uma azeitada no trabalho Sim. e beleza. Já você nem bota muito olho nele e vai, né? Esse é o típico trabalho, cara, que você olha... É, é tanto creme, cara, que você pode fazer... <risos> você pode fazer realmente muito, assim, Você pode fazer uma, uma arguição pra ou meter o pau, ou mesmo pra defender de maneira jocosa, né? O conteúdo deste maravilhoso livro. Agora eu tô curioso pra ler. <risos> olha só, uma crítica que fez... Que é, gerou uma
0: curiosidade. Mas
2: é engraçado, porque às vezes, quando falam muito mal de um filme, como por exemplo A Centopeia Humana, assim, é. eu fico com vontade de ver. É. Eu, ah, eu,
1: eu, eu, eu fiz. Mas eu, eu não vi, tá, gente? É, eu, eu, vi. Eu, eu vi uma. Eu, eu achei uma versão, tipo, pra, sei lá, não virar um negócio de duas horas assistindo isso. Eu achei uma versão no YouTube reduzida me, reduzida com comentários. Então, <risos> só para cenas que são punks. Assim, eu eu tipo, olhei e falei. Realmente, cara, duas horas disso não ia rolar.
0: É, isso porque você não viu o pé Humana 2. Não,
1: 2? Eu vi o 1 e o 2. Ah, tá. Eu vi o 1 e o 2. Em 5 minutos. É, foi. Não, sei lá. Em 30 segundos. Aquela, não, levou, aquela animação que os caras fazem,
0: um filme e tal, em 30 levou, segundos.
1: Levou um pouco mais do que isso, assim. Sei lá, iria, cada vídeo devia ter uns 15 minutos. Então, com, com, com os melhores momentos. Sim. Principalmente os momentos-chave. Assim, do <risos> tipo, olha ali a menina fazendo uma burrada. <risos> tipo, o que ela se enfiou nessa casa? Ai, caceta. Muito bom. Então é isso, vamos pra pauta? Tem que ir, né? Tem que ir. <risos>
0: Compartilhamento, Alexandre Maron, eu queria, como você bem, Galera, tô antes de começarmos essa discussão, que nós temos que dividir a pauta em, em dois momentos, Em né? pedaços. Em pedaços. Porque recentemente saiu uma matéria, eu compartilhei com vocês, que o título dizia assim, que a Apple e a Amazon estão em maus lençóis porque as pessoas já não querem mais comprar coisas, né? Nós estamos vivendo uma era, como diria o Alexandre, que está aqui, é, em que estamos cada vez mais compartilhando, alugando coisas, né? desde produtos a serviços. E isso não é só uma mudança econômica, né? isso é uma mudança cultural. Porque antes a gente, há cinco anos atrás, por exemplo, não toparíamos fazer coisas ou não confiaríamos em pessoas e serviços da maneira que estamos confiando hoje. Porque a tecnologia, né? a internet criou vários sistemas aí de reputação e que nos permite avaliar se aquilo que está sendo oferecido é confiável. Né? Quem começou com isso há muito tempo atrás o próprio eBay, de um mercado em que é pessoa para pessoa, que tem um sistema de reputação que é bem binário, porque tem dois tipos de cenário praticamente, ou você recebeu ou você não recebeu o produto. Então, só que, só que aquelas qualificações, aqueles reviews que as pessoas deixavam ali, é o que criava a reputação da pessoa, do vendedor, pra continuar vendendo cada vez mais.
2: É, e é binário mesmo, porque eu lembro assim: eu compro muita coisa em mercado livre e bay. Sempre comprei muito. Sim. E efetivamente, quando você vai deixar uma, uma resenha, quando você recebe uma resenha do seu comprador, e é legal. Eu super valorizo, eu quero que meu, meu rating seja bom, porque é legal, né? Quando eu vou vender alguma coisa e ver um cara com Zero, eu falo assim, é Pos". verdade. Vou mandar, vai vou mandar direto pro no... cara? Isso.
0: Que coisa estranha é essa? Você vai direto no que tem melhor reputação.
2: E aí, mas o engraçado é que o Mercado Livre pede pra você deixar uma resenhazinha, né? Escreva alguma coisa? Aí, ou seja, todo mundo escreve uma coisa. Tipo, é. fulano é, é, pagou rápido, entregou rápido, recomendo. Todo mundo é. escreve a mesma Isso. coisa. Que, aí o cara que vende né o, o clássico moambeiro de, de, de <risos> site de, de, de venda, ele sempre fala assim, tipo, Queremos, mas quer, esperamos fazer negócio novamente. Isso, Isso é. É do cara e da Ctrl-C,
0: Ctrl-V C, na reputação, né? Exatamente. E aí, hoje em dia, a gente tem um monte de novos... Esse sistema foi ampliado para tudo quanto é tipo de serviço. Podemos citar aqui os mais, os que estão mais na moda hoje em dia, que o Airbnb, o Uber, o Lyft, é, você tem aluguel de bicicleta, né? Você tem todo tipo de serviço. Marido de aluguel. Ah, é, tem serviço de marido de que aluguel. Não é, não é necessariamente, gente, pode Sim. até acontecer, mas não é
2: necessariamente para... Arrumar um parceiro sexual. É pra arrumar alguém que. É um, uma pessoa pra trocar a lâmpada, Isso. fazer concerto, Tem em aquele o Task
0: Rabbit, né? Que que é isso você pode alugar uma pessoa você contrata uma pessoa para fazer diversas tarefas diferentes desde é, levar o seu cachorro no veterinário ou montar o móvel em casa né tem então n tipos de diferentes serviços que estão surgindo e aí a gente entra nesse papo de que as pessoas não estão mais comprando coisas elas preferem alugar né no, você não compra um carro você aluga um carro pega um carro emprestado né uhum, digamos assim uhum. e os dois momentos que eu digo é, a gente tem, pode marcar aí um papo que a gente até já teve, que foi no Braincast 61. Nossa, long time ago. Long time ago. Que chamava o declínio das mídias. Que nós falamos muito lá de o declínio das mídias físicas, eu acho que esse é um dos pontos, né? Vou usar um pleonasma agora, é um programa de anos atrás. Hã? É? <risos> o fim do suporte físico, é. CD, é. Blu-ray... <risos> Maronada boa aqui. Ó, fim dos suporte físico, livro, DVD, Blu-ray, etc. Isso é uma coisa que, pra Amazon e a Apple, é bem preocupante, porque eles viveram de vender produto, a Amazon principalmente, né? O próprio iTunes Store, ele chegou vendendo mídia digital, mas ainda era compra, né? Você precisava adquirir algo. E eu... Até falei nesse Braincast na época que eu sempre fui um cara de, que gostava de colecionar, né? Colecionava CD, colecionava DVD, Blu-ray, comprava edições especiais. E eu lembro até uma frase que o Maron falou que me marcou muito e que me fez repensar ainda mais. Que ele falou assim, ah, hoje em dia você comprar um Blu-ray é um bibelô de luxo, né? para você ter na estante. Porque você bota lá o disco, a embalagem bonita na sua estante, mas você nunca vai pegar Nem aquilo. Naquilo, é, por... isso, e o meu comportamento mudou muito nos últimos anos, de realmente não ter mais necessidade. Eu vou numa loja e vejo um disco, vejo um Blu-ray, um DVD, eu olho pra ele, puta, jamais eu precisava. Não, mas
2: é legal, então, a divisão que você falou era a seguinte: a gente tem que dividir isso em dois pedaços, né? Um pedaço é o compartilhamento de objetos, né? de produtos do mundo físico carro, uma bicicleta, um ambiente né, quer dizer, um quarto, Sim. uma casa no Airbnb, coisas meio palpáveis, né? um motorista que vai te levar de um lugar para outro, são coisas muito palpáveis dela, e você precisa delas, da existência delas de alguma forma a segunda parte é a gente abandonar o suporte é, físico e passar a tratar conteúdo como software, como uma coisa que não precisa estar em lugar Sim. nenhum, né?
0: É você transformar são os como em bits, né?
2: Mas Por eu... onde
1: a gente começa?
2: Mas eu acho, eu acho acho que tem é uma coisa interessante aí, vamos começar, já que a gente tá falando bastante Isso. do iTunes, acho que tem é uma coisa muito interessante que quando você dá um é, de novo, é engenheiro de obra pronta, né, mas dá pra você perceber o comportamento de como essas mídias elas foram migrando e se tornando cada vez mais líquida, digamos assim, né, então você começa com o um texto que só existe quando ele tem algum suporte pra acontecer, né? Pra você enxergar ele e tal, não sei o quê. Aí você tem o som, aí você tem o som com imagem, aí você tem a imagem em movimento, a imagem em movimento transmitida, aí depois você tem o um empacotamento desses produtos no objeto físico, que foi o suporte de CD, LP, DVD e tal, tal, tal. E aí você percebe o seguinte, teve um momento em que eles saíram desse suporte e passaram a virar software, né? Que foi a era dos BitTorrent quando explodiu Sim. o primeiro áudio depois o vídeo, né? E ali já estava acontecendo a primeira fase dessa grande transformação, ou a segunda fase, sei lá como for. E aí, a coisa realmente você começou a sentir que alguma coisa estava acontecendo quando você começou a ver que o streaming entrou na jogada. Porque o streaming eliminou a necessidade da posse. Porque você ainda tinha uma sensação de posse, né? Você guardava os arquivos. As pessoas é. compravam HDs, né? Depois passaram a usar o Dropbox, sei lá o que for. Mas elas compravam é, um HD para guardar os arquivos. Eu lembro de comprar CD para guardar isso, arquivos é e tal. Não sei o que. É, queimar a, CD, a música, né? acho que é um, é um dos
0: um bom exemplo porque começou realmente isso na época do Napster, Audio Galaxy da vida, todo mundo baixava e era isso você te formava sua coleção de músicas em MP3, então aquilo era seu e você carregava com você. aí quando surgiram os serviços de streaming, eu mesmo torci o nariz, falei não, porque isso aqui não é meu, né? eu não sou dono de nada que tá aqui. eu acho que até hoje existe um pouco isso Spotify Spotify, Ardio, é que a sensação é de que um dia aquilo pode não estar mais lá. Ah, e como pode. A... E pode. como acontece? Como aconteceu agora com a, com a Taylor Swift que saiu isso, do Spotify? Como... É, tudo bem aqui, então, que né? não, eu já não acredito. Mas Swift, se você mas... gosta
2: de Taylor Swift, é... do dia para a noite, você você não tem você procurou mais. ela no Spotify, ela não, não tá mais, lá. mais.
0: É, realmente isso muito. Isso pra
2: eles é muito grave, porque Sim. isso materializa o medo de todo mundo. pô, é, peraí. É, é, é. Então, não de é... repente.
0: Eu não tenho, né? Eu é. não posso ter esse negócio de que eu vou pagar a mensalidade e ter acesso o tempo que eu quiser, não é verdade.
2: Isso é um pouco diferente. Netflix ele tem esse mesmo problema, porque o Netflix ele tem uma grana X em que ele é, contrata isso, um filme durante certo tempo. Só isso. que ele fez uma grande sacada. Ele transformou isso num evento. Então, ele vai visando ó, oh, esse filme aqui vai sair de cartaz mês que vem. Assista, então, ele né? Eles, ele, 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 muito habilmente, espero que tenha sido consciente esse movimento, eles começaram a trabalhar a ideia de que, ó, Tá acabando a sua chance de ver isso aqui. Agora daqui, sabe lá quando vai voltar Sim. e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eles nos lembram que se eu quiser amanhã entrar no Netflix e ver tal programa, talvez ele não esteja mais lá. Sim. Porque ele vai circulando, né?
1: Eu acho que tem duas coisas que acabam influenciando bastante esses movimentos. Uma tem relação a essa coisa do appeal, né? Vamos dizer assim. O lance de você ter livros na sua casa indicava uma aparência... De intelectualidade sim, sim. e de grana, porque é, basicamente comprar livros não era. É, não entendo, não não entendo. É uma coisa, não é uma coisa barata. Não, foi, de... foi
2: perdendo esse status da grana, Isso. mas foi ganhando o status de
1: intelectualidade. Sim. O né, disco então? vai pelo mesmo caminho. Então você ter aquela prateleira cheia de bolachões também indicava alguma coisa sobre seu poder de acesso à informação. Né? E poder de acesso à informação, é poder. até o século XX, é poder e dinheiro. É, é dinheiro. É, é, você poder ter uma prateleira cheia de vinis custam uma, uma grana, demandam um investimento mas tem um negócio muito legal do que você falou porque o livro e o vinil criaram, são
2: grandes artífices da cultura do compartilhamento porque você revende o seu livro e revende o seu CD e a partir da existência dos livros e dos vinis, a gente começou a ter as maravilhosas lojas de livros usados e de CDs Sebus. usados e de, e de discos sim, usados sim
1: que é uma delícia, né? Que... Não, é mesmo um livro assim, aquela coisa, se assim, você realmente precisa de um livro que você não vai comprar, porque é difícil de achar e tudo mais, você tem sempre a opção da biblioteca. Exatamente, a biblioteca. O que eu falo sobre isso é acesso à informação, ou seja, a única maneira existente de, sei lá, ouvir aquela música que você gostava, ou ler aquele livro que você gostaria, ou você, no caso do, do disco, ou você compra o vinil, né? Você compra o vinil, compra o vinil, ou depois anos mais tarde o CD com aquela música, ou você espera ela tocar no rádio. Então, Sim. que também é o <risos> Que também isso gerou uma audiência aí, né, para essa mídia durante muito os tempo.
2: tempos em que eu esperava gravar a música ó. passar no rádio é. e gravava ela com a é. vinheta da rádio. É, exatamente, <risos> com, aquela, com aquela vinheta nojenta, no cassete. Ela. É isso aí, no cassete.
1: <risos> Rolava isso. A internet, o primeiro Napster, depois os torrents e mesmo a, a questão do streaming vieram para facilitar esse acesso. Então, é, não é apenas uma, uma questão de, ah, né, de repente perdeu valor. Ainda então, tem muita gente que valoriza vinil em casa. Sim, sim. Contudo, o acesso da internet. Foi tão mais fácil que assim, ter música não passa a ser mais uma questão de status, passa a ser uma questão de. É, tem uma. Não, mas
2: é, mas é que tá, mas isso que você falou é legal, porque é. assim, olha o ciclo engraçado, né? Primeiro era uma questão de poder econômico você ter a sua coleção de livros. Depois foi deixando de ser uma, um, um símbolo de poder econômico para ser um símbolo de conhecimento, né? Quer dizer, os seus livros, supostamente, os seus CDs, seus discos, sei lá o que for, eles simbolizavam a sua cultura. Eles eram a materialização do que você adquiriu ao longo da vida. E aí o que é interessante agora é que com essa mudança, os apartamentos são menores, tudo isso está acontecendo, as pessoas pararam de valorizar tanto aquelas coleções. Acho que tem uma inversão de novo. Para é o seguinte, só pode ter uma coleção de livro ou de CDs ou de DVDs, ou sei lá o que for grande quem tem espaço
0: Sim. ou quem realmente ama aquilo de paixão e vai viver numa coisa meio acumuladores, né? Mas isso não está sendo cada vez menos, assim? Porque eu digo, eu uso minha experiência pessoal que quando eu olhava para minha coleção de CD e de DVD, eu falava, eu nunca vou me livrar disso. Eu sempre vou
1: querer ter, ah. sempre vou
0: querer muito. E hoje é o mas contrário, é, assim, mas eu sabe? Penso, eu? Mas
1: eu penso que é muito pelo acesso. Em 1993, tá, tudo bem. qual era a única forma é de você ouvir quando você quisesse aquela sua música favorita do tem, Green era, Day? Sei era teu CD. Era teu CD? Sim, é verdade. Hoje, como é que eu faço? Eu ligo o áudio é, e beleza. É, é, tem um lance de acesso também que é importante. Tem
0: uma, um, um, um dos... Gente que critica esse tipo de serviço, tem um, um conhecido do New York Times que é o Dan Brooks, ele falou que ele reconhece todo o poder de acesso que os streamings deram e de você descobrir coisas obscuras e tudo, só que ele critica, ele diz que tem uma perda de identidade cultural, né? Porque antes, por exemplo, eu ia na casa do Yasuda eu ia via lá a coleção de discos então aquilo ali representava uma parte do Yasuda que estava ali naquela coleção de discos ou de é, livros eu falando agora. e hoje em dia num... agora com o streaming você não tem mais isso, né? Ah, você tem uma playlist no no Ardium, é, no Spotify isso. E vocês acham que isso é um argumento válido para continuar comprando
1: plástico? Assim, depende porque assim se você é uma pessoa com com o que custava CD nos anos 90 se uma pessoa fosse a minha casa eu lá, pré-adolescente e adolescente durante essa época, ia ter uns 5 a 10 CDs tipo, porque era muito caro, Sim, era, era. o acesso é. a isso era eu mais... Lembro, eu lembro, contava moedinha
0: pra comprar CDs, tipo é. um por mês sabe? Eu
2: acho que é só nostalgia de alguma coisa que é um subproduto total, assim, tipo a, a coisa de ficar vendo a coleção dos outros é um subproduto de, de um tipo de cultura que, sorry acabou, <risos> vai acabar Está acabando, vai mudando. E sempre vai haver alguém que vai ter suas coleções, vai amar, vai, claro. vai, vai ter essa cultura. Mas, antigamente... E é triste falar antigamente porque eu já estava vivo nesse tempo. Isso. Mas an se antes todos os meus amigos tinham suas coleções e se orgulhavam delas e tal, não sei o quê, hoje em dia quase ninguém tem mais. Na verdade, eu, eu confesso para você o seguinte, eu, eu, eu nunca fui de ter essas coleções absurdas e tal. Aí eu realmente tive uma coleção muito legal de DVD, tinha muito DVD legal, comprei durante um tempo. E aí em 2007 eu fui morar fora, Saí do meu apartamento confortável e fui morar num cubículo em Londres. E passei um ano quase lá sem o espaço que eu tinha aqui. E longe de tudo que eu tinha aqui. E a principal constatação foi de que eu não precisava de nada do que eu Sim, tinha aqui. É. É, esse, esse monte de objetos. Eu lembro que eu, eu voltei e falei assim, cara, eu vou dar, vender, doar, fazer vou me desfazer desse, dessa coleção, vou ficar só com o que é objetificado. A caixa bonitinha, ou muito ou importado especial que eu não vou encontrar em lugar nenhum, não sei o que, sei e vou me desfazer. E aí chamaram a atenção e falaram assim, é, mas aí as prateleiras vão ficar todas vazias. <risos> né? Subitamente isso virou um problema. É. É, era mais caro me desfazer, porque assim, quando você vende, dá, você não vai ganhar dinheiro nenhum por isso, o dinheiro é, é simbólico, né? E aí quando você fazia isso, a grana que você recebia de volta, você não tinha dinheiro pra comprar os enfeites incríveis queriam compor ou, ou botar um móvel no lugar, né? E aí virou uma questão assim, é, deixa essa porcaria aí e tal, não sei o que. Não tem mais valor
0: nenhum. Sim, né? você nunca bota a mão, né? Você cria lá uma coleção e aquilo fica ali. E não é espaço. só isso.
2: Olha que louco. Eu ia ao cinema, via o filme, curtia o filme, pagava uma grana pelo filme e só via os extras. Quando via. Sim, né? sim,
0: verdade. Eu lembro de ter DVD no plástico ainda. Ah, eu Pô. preciso muito desses aqui, tá e na promoção, nunca, vou comprar. E não vê sim aquele negócio de ter eu tenho sabe? tá aqui é. na prateleira mas qualquer... é o que eu
2: falo cara nada como passar um ano longe das tuas coisas pra e ver que, que, que você passou precisa. muito bem sem ela a gente fala assim e não me, e, de... e mesmo
1: na e assim mesmo questão de se você sabe que você vai ter acesso fácil àquela informação ali e aí né tipo a pessoa que vende DVD a pessoa que vende Blu-ray mesmo discos ah eles são tem o um, lance ah vou colocar um extra no DVD que vai estar só no lançamento do DVD aí você quer ser o primeiro até aquilo vai lá e compra você vai ter né, ou o disco, vai ter uma, uma faixa bônus que não vazou, etc. Né? Ou vai ter, no, na época do vinil, era o encarte, né? O encarte do vinil era o um negócio, era um puta trabalho artigo. A
2: capa do vinil era um negócio trabalhado, é... cada
1: detalhe, né? Obras de arte. Sim, tal. sim. Só que assim, isso tudo acaba perdendo um pouco de força quando eu ligo o meu computador. No caso, o meu eu ligo o computador ou o celular, as playlists já estão sincronizadas e eu posso a qualquer momento procurar uma música nova, colocar e até. A atual rede, tanto a de internet é, cabeada, quanto a de 3G e 4G, já dá está aguentando dá né? conta. Sim. Então, acaba, acaba um pouco essa coisa de, como eu tenho esse acesso, então eu vou restringir a minha compra, sei lá, um vinil original, primeira edição, não sei qual banda, porque é uma banda que eu piro e tem um, um lance artístico na capa, blá, 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 blá. beleza, meu amor. Pô, mas é, é... um ou outro, né? É, mas não vou ter, sei lá, vinis de, né, sei lá, como se tinha, CDs Sim. de, CDs muito ruins, CDs que hoje você vai em qualquer lojinha de CDs que ainda existe tá lá numa, numa bacia, é. assim, ó, vendendo a 50 centavos, eu, tipo, <risos> leva essa porcaria daqui. <risos> Aí você começa a cavucar lá dentro, a coisa mais engraçada é você achar, assim, tipo, ah, tem algumas pérolas do tipo, o primeiro disco do, do atual é o tio antigo gera samba não. então tá lá Carla Pérez, né e aí você pra... comprou e levou não é legal de ver, vasculhar essas coisas que, tipo, sabe aqueles é, tipo coletânea de rádio, assim, sei lá sete melhores Sim. da Jovem Pan, volume Sim. Sim. <risos> sei lá qual, e aí tem umas músicas, assim, nossa 50 centavos, 50 centavos
2: e eu acho que se a gente trata como subproduto a ideia da materialização da nossa coleção, que Quer dizer, você ficava lá vendo os discos da pessoa vendo a coleção, o Saulo foi lá em casa não sei se você lembra, ele foi lá em casa passou aqui e falou assim, ah, eu lembro que tem uma prateleira do Maron com os livros tais tais e tais então se, tem, se a gente perde isso por outro lado, quer dizer você é, é, acaba com aquela coisa de ter 300 coisas na sua casa que você não usa pra nada e você acessa exatamente o que você quer, o que você gosta, é. o que você sente necessidade. Então a sua relação com a obra é diferente, muda um pouco. A sua relação é realmente de de contato com a obra e tal e, e a segunda coisa que vem disso também é que eu acho o seguinte, como tiraram de você a chance de materializar a sua paixão num disco, numa capa de disco grande, no LP e tal não sei o que, eu acho que aumenta cada vez mais o prazer das pessoas de materializarem a paixão delas com um pôster, com uma camiseta com uma estatueta de não sim, sei o que lá, sim. com bibelôs, né que a gente já via lá a nossa avó com uma estatuetazinha de é, Papagaio, agora você vai ter uma estatueta do Homem-Aranha. Eu, eu tenho várias,
1: né? É, vamos vamos, vamos para outros nichos, cara. Tipo, te dá mais aquela coisa... Se antes, sei lá, o fã era aquele cara que fazia aquela carta de 15 metros, mais. hoje é o cara que compartilha um milhão de vezes a hashtag banda X no Sim. trending topics do Twitter. Ou
0: então o lá. cara que se veste, faz cosplay... Tem algumas coisas que eu queria até é, falar, que eu falei sobre a da Amazon e da Apple. O problema da, da Apple é que, assim a, apesar de ser mídia digital, é aquilo que eu falei, ainda é vendido. né
1: é. Eles também é, eles, alugam, mas eles ainda não têm é, um serviço eles de streaming. Têm uma, eles têm uma concorrência séria da pirataria. Sim. Assim, pirataria é o um negócio, assim, eu me lembro.
0: Só que ainda é muito mais fácil você comprar oficial na Apple do que pirataria. Então, mas, eu, né? mas, o mas lance... é o lance mais legal legal fácil médio. ainda pagar uma assinatura. Ah, sim, lógico. Não, não, não,
1: mas o lance todo é, eu te, é. O lance do te dar um dado, né? Te dou um dado. Uma última pesquisa que eu tinha feito a respeito de mercado musical e tudo mais indicava que eles estimavam que 60% do mercado era pirata. Estimado, porque não dá pra saber a fundo sim. quantos downloads foram feitos de determinada música, isso aqui no mercado brasileiro. E eu tô falando de um tempo que, vamos dizer assim, não existia os streams, não existiam, né? A questão de achar MP3 e tal não era. Não, era, era um caminho de rato. Era um, é. era, você tinha, que, então, você tinha que, que vasculhar. E ainda assim isso correspondia, a, sei lá, 60% do mercado. Você e é engraçado que, que aluguel
2: era uma necessidade econômica, né? Você deixava aluguel pra coisas que eram muito caras de se ter. É,
1: é
0: verdade.
2: E a gente passou disso, né? Agora é bom lembrar sempre também, né? Quer dizer, é, vocês mesmo falaram da biblioteca, né? Que a biblioteca, você pagava uma grana ou você usava a biblioteca pública. E, e tinha acesso aos livros, esperava o livro sair e tal, não sei o quê. Tem até uma obra, aquela obra S do J.J. Abrams, que brinca com a ideia de que as pessoas mandavam, mandariam mensagem uma para outra por dentro do livro e tal, não sei o quê. A locadora, né, a gente, durante um tempo, quando ter um filme era muito caro, sim. você alugava, alugava filme, o filme e, eles, e até na locadora tinha filme pirata, né? A locadora é, não tinha grana para comprar os filmes os legalizados originais. e comprava pirateado, de tão caro que era o negócio. Aí criou-se todo um negócio em cima da locação é esse negócio da locação, veio o DVD que conseguia ter, conseguia ter barateado né, a mídia. Aí a gente teve uma década aí de ascensão do DVD como um produto para você ter os filmes... E foi embora, né? E, e no meio disso tudo, talvez música seja que tenha ficado mais ali estável, né? Da, na maneira de compartilhar. Você
1: aluga menos música. Você alugava menos você, música, Não, né? você nunca teve... Ass... É, o que eu penso é o seguinte de, de música. É... As pessoas tinham algumas formas de consumir música. Ou você tinha lá o bolachão, ou um cassete, que seja, ou você ouvia na rádio, ou né, ouvindo na rádio você gravava. O que já esse... esse, esse Ato de gravar já constitui um ato de pirataria, Sim. que você não tá vendendo essa fita para ninguém, mas enfim, já seria uma ilegalidade aí da coisa, enfim. Aí depois de um tempo surge, para substituir o vinil, né, que era muito caro, a matéria-prima, aí vem o CD. Aí o que as pessoas fazem? Elas trocam, já que eu tô trocando aquele trambolho que eu tinha no meio da sala para tocar discos, né, por um aparelho menor que comporte CD, então vou abrir espaço em casa. Logo, eu tenho que trocar toda a minha coleção de vinis para CD. E aí, durante esse início dos anos... Fim dos anos 80, início dos anos 90, você tem um boom de venda de, de CD. É, né? verdade. Nunca se vendeu tanto. Porque você vendeu, sei lá, todo o século XX de música é. em, em cinco anos. Isso. Porque Pode a galera substituiu a, substituiu a base. Sabe
0: uma coisa que aconteceu comigo que eu troquei também? Eu nunca achei que isso fosse acontecer com games. Eu não vou mais na loja comprar um disco de, pra jogar, porque primeiro pela rapidez, né? Antes tinha esse negócio lança o jogo, le, levava, sei lá, pelo menos duas, três semanas pra chegar no Brasil. Quando isso? já é um jogo que levava às vezes meses pra ser lançado aqui. E você não tinha como e jogar. E aí dá -bê, né? Isso, dá alibay, é verdade. É, eu comprei eu... vários jogos no ebay. Ou Santa Efigênia. É. E agora não, assim, tem horário, né? A meia-noite e um sai o jogo tal. Isso aí é você liga, liga o console, tá lá, apertou um botão, então, você baixa. Eu acho que
1: eu acho que uma coisa importante da pirataria, já voltando aquele papo do ser 60% no mercado é que assim, sentindo na pele esse, essa queda brusca de de grana entrando, como o caso da indústria da música teve, como o cinema também tá sofrendo, todo mundo que produz conteúdo de alguma maneira, você teve rápidas mudanças no jogo. Então, assim, entendendo que a questão de ter o vinil já não tava mais rolando, a questão de ter o CD não tá mais rolando, que as pessoas estão... Joga, joga tudo isso fora. Por que baixar música de graça? É ela ter a música de graça? Então... Que eu faça o processo muito mais fácil, porque assim, comprar o vinil implica em eu ir à loja, escolher o vinil, comprar o vinil, pagar aquele preço e ir pra casa tocar. Sim. E não dá pra transportar por aí. Ter o CD implicável, ir à loja, comprar, ou mesmo agora, né, comprar o CD na internet, esperar não sei quantos dias ele chegar. Baixar a MP3, no caso, que é o modelo da iTunes Store, é, tá, tudo bem, é prático, você abre a iTunes, escolhe a MP3, que você quer comprar, compra. Mas ainda assim tá pau a pau em facilidade, vamos lá, tá pau a pau em facilidade com mexer com BitTorrent. Então, se eu quero continuar ganhando dinheiro... Vendendo ou alugando música, que seja, eu preciso ter um serviço que seja tão prático ou ma muito mais prático do que ter esse beach torrent aí rolando e aí tentar embutir uma grana Sim. em cima. Então, o Spotify, para o usuário, para a maior parte dos usuários, ele é de graça, ele enfia lá uma, uma publicidade no meio, né? Uhum. Da, do, do Play, uhum. mas dá essa coisa de cara. Aqui, com ele ligado, é qualquer música. Esquece essa coisa de achar o torrent da banda X Sim. que pode vir com vírus. Não, não, não. Digita aqui, eu dou pra Eu play. queria fazer uma pergunta. aí. É isso aí.
0: Mas vocês acham que isso paga a conta? Acho que a Netflix até hoje não fecha no vermelho, né?
1: É, eles, eles fizeram um cálculo, eles tinham que ter não sei quantos milhões de usuários a mais para fechar a conta. Eu acredito, a gente já discutiu isso em algum outro momento, que eu tem alguma coisa ah, parecida, ou não lembro se foi no Anticast, mas enfim, acho que vale para discussão. É, é, quem entra no jogo passam a ser outros tipos de empresa, Para quem interessa... É manter isso aí vivo, tipo se eu te quero na internet é, movimentando esse tipo de coisa pra que, sei lá, eu ganhe dinheiro com você de alguma outra maneira, então beleza, eu vou te dar a música, eu vou subsidiar esse teu lazer desde que você me pague de outra maneira, aí começa a valer a pena, tipo, sei lá uma hora um Facebook passa a investir forte Sim, nisso Spotify. o Google né Sim. a própria Amazon com a questão toda que eles têm de porque assim a Amazon ela é a, ela é a grande venda de tudo mas ela também está em uma porrada de outros é eu serviços. queria
0: antes da gente partir para a segunda parte da pauta citar algumas coisas que eu anotei aqui justamente entra nesse problema da Amazon da Apple porque a Amazon registrou no último ano o menor crescimento em vendas de mídia né, livro, música, filmes e games. E a iTunes Store teve uma queda de 14% nas vendas. Então, é, já é o um impacto desse tipo de serviço de streaming. E que eu acho engraçado que a Apple até agora não entrou nessa, né?
2: Eles estão notando, estão preocupados. Eles são, eles são os grandes, os reis da, da disrupção e tal, não sei o quê. Mas eu acho que, é, no caso da Apple, é muito claro, né? Tipo, a, existe uma App Store que fornece para vocês apps capazes de entregar todas as músicas do mundo.
1: Porque é diabo. A
2: simplicidade tá lá. Então, assim, tipo, é mais fácil clicar na app do Spotify do que ir no iTunes, mesmo sendo dentro do, do iPhone. E comprar. E, e, e comprar. Então, assim, na verdade, esse cara sempre, assim, uma coisa clássica, o grande aprendizado dessa era digital é quanto menor a barreira de entrada, quem tem a menor barreira de entrada e o melhor serviço vai ganhar. Vai naturalmente é, tomar porque, e, 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 corações assim, e mentes.
1: o que tinha de gente que já tinha transformado antes, né? De adventos de, de Spotify e Ard, que estão aí... Né, e Deezer também, que tá bem forte. Que tinha gente que transformou o YouTube no seu canal de streaming. É, porque verdade. lá já tinha todos os clipes do mundo mesmo. Sim. É só você montar uma playlist de clipes, tipo, nem largar numa aba lá... Você nem vai não, ver, você um vai no não vê no vivo, né? É, e o...
2: cara,
0: deixa que... lá não, que, que, que vai O, ah, é, o grupo claro. Shark,
1: se, se... O Groove Shark é. é que o Groove Shark tinha a questão da ilegalidade, né? Ele não era Mas durante que um, um tempo uma zona... eles usaram
0: também vídeo do YouTube Sim. como como música, uh -huh. eu tocava como pegava no YouTube lá e
1: tocava. É, e é então, o Groove Shark, eu me lembro de um outro que surgiu na, sei lá, junto com o Twitter, que era o Blip FM. Sim. Que era, que era legal também que você compartilhava a música para meio que para montar tua playlist. E ainda você podia dar uma, um tweet, assim. Então isso também era compartilhado no seu Twitter, né? Na época tava, as coisas eram bem casadas. Mas era bem assim a barreira... Eu lembro de um app pra, pra Mac, legal, que era assim.
0: o Mojo, que você acessava a, a biblioteca de música dos seus amigos. Sim. Nós três aqui tínhamos o Mojo instalado. E aí e eu podia pod... acessar o iTunes de canal. Um. Isso, e poder pegar as músicas e tal.
2: No mundo em que as músicas migram todas pra nuvem, aqui no Brasil, a gente tem o ECAD, né? Pra que, que serve o ECAD nesse mundo se você vai negociar com gravador é, ou com o e artista? O
1: é, o ECAD verdade... vai servir pra show na rua. É, né? então o ECAD vai, vai falar muito sobre reprodução. Então, assim, o ar, o, tanto o Spotify quanto o Deezer quanto o Ard, Ele sabe exatamente qual é a música que você tá. Quantas vezes você escutou determinada música? e aí ele vai e aí isso vai ter um preço ponto que seja o Ecad quem esteja recolhendo dessas três empresas aqui não, no não Brasil não é é direto com as gravadoras é direto gravadoras com as gravadoras
2: com, o Ecad vai cuidar só de show é. mesmo de execução não, ele, na rua e, ele, e, ele casa um, de show. e outra
1: coisa ele tem uma ele tem um interesse muito claro que né é, o Ecad é, é direitos autorais então é só o que cabe ao ao artista Sim, compositor vocês acham Pode que
0: um ser. dia que o futuro é chegar ao fim da, da, da mídia física, assim, a gente transformar realmente esse lance de... Tem essa analogia, né, da internet com uma estrada, assim, que a, a gente tem, salvo raras exceções, a gente tem acesso a 99% das estradas do mundo e a gente não, não somos donos dessas estradas. Nós... Pagamos os impostos e os pedágios e podemos usar à vontade no momento que a gente quiser. E que a internet é isso, é para ser isso. Né? Nós vamos pagar taxas e mensalidades para o serviço que a gente quiser e no momento que der vontade a gente vai lá e pinça, usamos o que queremos e não precisa ser dono. Um exemplo que, que acontece comigo hoje, aqui no escritório, por exemplo, o Photoshop. Né, o pacote Adobe, durante muitos anos era pirata, né? Porque é quem mesmo? É, 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 quem é que... Porque era caríssimo, uma parte das pessoas que tinha... pagar 3, sim, sim. 4 mil dólares agora por uma é licença. Só, agora agora só você paga licença. 99 dólares por mês, tem acesso a todos os, todos, os, os os, todos os programas da Adobe, com atualização direto, com vários serviços de nuvem, de ter tudo sincronizado Perfeito. de fonte. Cara, é um serviço mas, genial. Mas, novamente,
1: o modelo de negócio dessas empresas só mudou porque a Adobe não conseguia mais vender programas Programa, Sim. Com a, é... com, a, com a política antiga, que era, ó. O CD significa uma licença. Sim. Então, para cada máquina que você vai ter, você tem que ter o um CD e é uma licença. Sim. Imagina, ela não tem controle. Então, mas aí a gente, tem, a
0: gente não está falando só de música e é, ah, tá falando é. de softwares do tamanho de um Photoshop, de um Illustrator, de todos que a ah, Adobe assim, eu tem. Acho ah,
2: par... é. eu, eu acho, profissionais, eu acho que ferramentas profissionais. Eu acho
1: que é parte do jogo. Assim, não necessariamente acabou o suporte mídia física, porque essas coisas vão continuar existindo, sei lá. Eu,
2: eu acho que mídia física é, vira uma indulgência, vira um lucro. Luxo, vira uma Mira, coisa
1: que para quem pode, que para poucos. Como a gente já tem acompanhado com os, os números, opção, né? né? É, é, é cada vez menor a venda, né, de jornais, por exemplo. Sim. Mas então fez, a pergunta é pergunta. Então o futuro é tudo ser transformado. Aquela, aquele chavão. O futuro é digital, cara. Esse negócio de digital vai pegar <risos> mesmo. para ficar. Parece digital é, é ficar. tendência. Digital Internet é
2: tendência. É, esse negócio aí mano, é, vai pode pegar.
1: Que... Não é claro assim. Não sei se com nuvem, não sei se Tipo, sei lá, se uma hora as pessoas vão começar a ter medo da nuvem e vão voltar a armazenar localmente, ou se alguma outra solução mais futurística. Mas assim, o suporte digital da coisa, que é, ó, você não precisa mais ter... A informação não está mais gravada aqui de uma maneira, né... É, analógica, né? Sim, então, você guarda na gaveta. Não, não, não. Você, tipo, grava num pendrive, beleza. Você tem lá, tá, tá, ou no seu disco, ou na nuvem. Tanto faz onde você enfiar. E isso veio pra ficar.
0: Pra games surgiram. Lembra aqueles serviços, tipo, era on-live, né? Aham, uhum, uhum. Que era você promessa de você não ter mais o console. Tá, mas aí ali o problema deles era o seguinte.
2: Aliás, isso tá ainda na, no mapa de existência. A Sony comprou uma empresa disso. E uma, uma das grandes expectativas do PS4 era de que ele fosse o PS3 usando esse sim, sistema como pra, porque não tem compatibilidade real sim. então na verdade a, a grande sacada ali era evitar a necessidade da mudança de geração, o console é uma barreira de entrada, gente, o console nada mais era do que uma barreira de entrada, console você perde dinheiro no console, raramente você ganha dinheiro no console, você ganha dinheiro no todo então se você criasse um instrumento capaz de não precisar ficar sendo recomprado e você poder ir evoluindo as gerações e a qualidade do jogo sem precisar se preocupar com isso seria a máquina perfeita, cara, Sim. você precisar, ou, ou mesmo que você precisar fazer um, um update, seria um update barato, é tipo assim Apple TV, cara, custa 100 dólares é. sabe, se você quiser comprar um outro daqui a pouco para ter um no quarto, um na sala sem pensar muito no assunto você nem se preocupa, cara, você compra e dane -se.
0: Sim, agora em relação ao segundo segunda parte Segunda né? parte Na do Falta programa. que são os serviços de compartilhamento que são... Esses são é, essa é a minha parte favorita isso, do programa. Isso, porque assim, tem, tem dois pontos aí, né? Primeiro, esse desapego de você ser dono até do próprio carro e você alugar um carro. E não é nem alugar o carro da maneira como a gente até hoje conhecia. Você vai numa locadora de carro... Fica com ele um dia, dois, três, uma,
2: uma questão de hora, é, alugar por horas.
0: É, eu acho que a palavra não é nem aluguel é, é um empréstimo, né? É um empréstimo pago. Então, você pega, por exemplo... É, esses serviços de, de carro, na maioria sim, sei lá o Maron tem um carro que ele usa, sei lá só no fim de semana e durante a semana fica parado então ele entra lá num carpooling ou outros serviços do tipo e coloca o carro dele à disposição para quem quiser usar durante a semana e cobra horas por causa disso e aí você tem dois pontos, né, aí que é nessa questão da pessoa, do usuário não ter mais essa necessidade de ter a posse do veículo e simplesmente usar quando ele precisa, pega emprestado e do próprio Maron ou de qualquer pessoa que esteja colocando o seu. Carro Aproveitar as horas ociosas do seu próprio veículo para. e você e, e, se, e todo mundo virando aí um microempreendedor né, digamos assim, e existe aí até os críticos desse, desse tipo de economia, dizem que é uma utopia, né, acreditar que isso, isso é seria assal... sustentável, isso, né? que isso seria sustentável, que todo mundo seria um microempreendedor, até porque o cara que tem grana, ele vai continuar tendo as coisas, o iate dele lá e o jatinho, enfim, e né, você não vai Beleza. ter...
2: Claramente, essa solução é uma solução de classe média, né, é uma solução, não. A rico não, e não e precisa eu... fazer isso, ele não, vai até fazer eu... por... Por, por questão de falar assim, não, putz, seu...
0: Meio ambiente, entendo, isso, pensando, sustentabilidade. Lá,
2: mas, é, inclusive, vamos lembrar aqui... Estava até vendo um documentário que eu até, em algum momento, aí, eu sugeri no, qual é a boa desses, que era a Rainha de Versalhes, né? A história do, ah, sim, do, do não, empresário. Não e o negócio dele ele ficou rico construindo imóveis no modelo de timesharing. E se faz timesharing com imóveis, se faz timesharing com jato, se faz timesharing com um monte de coisa. O que, que significa isso? Você faz um acordo lá entre 10, 20, 30, 100, 200, X pessoas dividem um bem muito caro, sabendo que elas só vão poder usar aquilo é, um mês por ano, por exemplo, ou X horas por semana. E aí essas pessoas se organizam, tem uma agenda de uso. Então o cara sabe o seguinte, ó, eu vou pra Flórida em janeiro, fevereiro e março, por isso eu paguei X no valor do imóvel, e aí nesses três meses esse imóvel é meu. Dia 31 de março eu vou embora, vem lá uma galera, limpa o apartamento, não sei o que, e no dia 1 de abril, que não é um bom dia pra começar nada, mas vocês entenderam, <risos> Alguém chega lá e vai começar a usar durante
1: tiveram, abril. Tiveram muitos empreendimentos, foram vendidos assim há muito então, tempo. Então,
2: eu acho que isso, sinceramente, faz todo sentido. É, é, é a mesma coisa que as pessoas que compram uma casa uh, de praia, não usam ela durante é. grande parte do ano Sim. e ficam alugando. E alugam na baixa temporada. E eu tenho amigos que falam que eu quero falar assim: Não, eu, eu, eu passei a fazer isso, cara. Eu não alugo na alta temporada. Eu não, eu não pago nada, porque a temporada do cara quer usar a casa dele. Só que o resto do ano, eu pago uma grana pro cara e eu tenho uma casa de praia, que é mais barato do que comprar. Eu nunca vou comprar uma casa de praia, não vejo o valor, o enjoo da casa isso. de praia.
0: É porque acho que o cara que faz isso, é aquele negócio do acesso, né? Isso valendo até pro que a gente falou anteriormente, o acesso é melhor, é superior à posse, né? Porque num caso isso. desse, se você vai ter uma casa de praia, você vai ter que ser responsável pela manutenção, organização, limpeza, você vai ter que cuidar dos impostos, não vai ter que cuidar só, tudo. Não só né? isso,
1: com a grana que você vai despender na compra você vai inviabilizar Outras coisas Outras que você pede é liquidez, Outras né? Outras viagens, por exemplo, você... ah, em nome de comprar uma casa de praia aqui no litoral paulista, aqui assim, desculpa, é feio demais, salvo tipo parte do litoral norte é bonito. Mesmo Olha assim. Lá, não, ele é, ele é Bela não é bonita, São Sebastião Santos, é linda, mas cara, Grande. desculpa. Não, desculpa <risos> cara, praia Grande, Itaiaem, ah, né? Mongaguá, cara, é, Imagina. a praia é feia. É São um, ótimas um, cidades. Cidades ur urbanas, mas assim... Sim. Alô, pessoal de Itaiaem. É, Alô, pessoal de Praia Grande. Ah, desculpa, é É mesmo, e tipo ainda com problemas de poluição na, no mar e aí então se por nome de comprar essa praia você vai inviabilizar, sei lá tipo, poder fazer pequenas viagens porque você vai estar lá pagando imóvel né sim eu penso além desculpa né minha opinião para com o litoral paulista me diga eu sei <risos> fala que... com o pessoal
0: do tudo de bastos lá está ferrado
1: eu sei que você né um cara aí <risos> Né, afeiçoado a, a Tudo pra... bem, Querendo... eu concordo com você, eu sou carioca é... <risos> é, 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 é Comprar com o Rio é covardia Outra coisa que eu queria comentar A respeito desses serviços Tem a ver também com Quanto mais tempo passa né, assim, De acordo com a história da humanidade A gente está voltando a se concentrar Em grandes cidades né? Houve momentos em que isso aconteceu Houve momentos de, de fuga ao campo E, e a gente está né, durante novo. todo o século XX Agora, início do século XXI Cada vez mais gente vai vindo para as cidades isso, é um, isso é um fenômeno no global. É, mais gente via pra cidade significa que o um metro quadrado na cidade só tende a aumentar, porque o espaço... O não é. é o espa... metro
2: quadrado não muda de... É. Não muda de... Ah, assim ele... não é. Ele é. Aumenta, ele o de... metro quadrado <risos> só tem de
1: aumentar. E é assim, porque é, o espaço é o mesmo, as pessoas vão se... só que tem cada vez mais pessoas. Acontecendo isso, para você conseguir espaço para ter casa grande, pra todas e as suas conexões. Isso aí. É, a senzala. A né? <risos> Tipo, os seus funcionários poderem morar, né, relativamente perto para poderem ir lá. Você ter carro, você ter... Começa a ficar tudo muito mais caro. Então, soa razoável que você comece a ter um caminhar de serviços que vão, aos poucos, substituindo... Pequenos luxos que você outrora tinha. Mas eu tinha. acho
2: lindo, cara. Sociedades evoluídas funcionam numa, numa situação em que a relação de serviços é uma relação natural. E, e não tem essa. Porque assim, a gente ainda. O Brasil ainda tem muito essa coisa de que é, é, o che, seu chefe é seu dono, né? Principalmente Sim. em relações mais, mais informais, empregada
1: doméstica, porteiro. É, tem tra traços é, eu vejo... aí, né? Não, não, mas assim, mas eu vão, vejo. Não vou me chamar de esquerdista e falar que ah, tem traços, né? Da nossa história, escravo é, Não, pois é, lá, mas eu blá, acho. Blá, mas, eu, enfim, eu, né? Fico é olhando para isso e falo assim, cara, que
2: legal, vai ser muito legal o momento. Em que as relações forem absolutamente assim, tipo, troca de serviços aqui e ali. Eu faço uma coisa, você faz outra. Não sei que. Uma amiga minha tava avisando tudo dia assim: gente, vai che chegando no final do ano, vocês têm seus cachorros, gatos, papagaio. Assim, assim, lá. Eu tô oferecendo aqui assim, eu vou ficar em São Paulo, estou oferecendo, me avisem, estou oferecendo serviço dia na casa da, da, das pessoas.
0: É isso. É, inclusive tem um site que troco é Troca a água, dog...
2: troca a ração. Ainda mais que tem muita gente que tem gato, gato fica é, em casa mesmo.
0: Dog né? vacation. Vou, vou lá, que
2: todo é dia troco água, troco ração troco do gato, cachorro. Porra, o mas cachorro geralmente não dá para você deixar o cachorro preso em casa, mas gato já fica mais tempo assim. Não, mas é, a gente fazendo isso claro, agora, né? mas eu acho é... muito legal, mas, muito, mas muito muito porque
1: legal. faz sentido assim. É... Vamos lá, antes você ia trabalhar numa determinada empresa tal, tipo o cara né, te explorar aquela coisa toda, tipo né, essa relação dono empregado babá e você passava lá todas as horas possíveis de trabalho do seu dia, pegava todo aquele trânsito, volta para casa, tudo mais. Isso aí. Isso, isso é. tudo acontece ainda hoje. É. Mas tem gente que tá, por exemplo, fazendo home office em casa, que já é uma coisa possibilitada. Ainda bem
2: que o home office... É em casa. É. Né?
1: Não, pode ser, sei lá. Pode estou tá, te zoando, pô. Pode estar tá fazendo... Os co pode... so se
0: encaixam nisso também, né? De, de um serviço. Ah, reunir uma, de, uma de galera. Economia, compa sim, compartilhamento. Sim. Pô,
1: te, você, sabe, você sabe, né? Eu também sei. Ter um escritório te, tem custos. Sim. Se eu estou sozinho, por que eu vou ter o um escritório? Ah, por todos os ganhos que você tem em compartilhar com outras pessoas do que trabalhar sozinho. Sim. Ok. Só que então como eu posso ter as outras pessoas, né, para trabalhar junto, mas é, barateio aí os custos de entrada, cara. Aluga junto com uma galera, né, uma casa muito gigantesca. Muito legal. Eu
0: acho muito legal. E também. começa a trabalhar todo mundo Sim. junto. É certo dizer que o Airbnb é o expoente aí dessa economia de compartilhamento. É o maior, é o maior exemplo. Eu de... acho que
1: eu, eu acho que é o que tem mais se falado, né? Sim. Mas não, mas tem vários outros, né? É, porque é. o
0: crescimento deles, Cara, né? Eu vi uma, eu vi é, um, um uma
1: curva aí de...
0: É, eu vi um mapa de, acho que é de Paris, é de Paris, que mostra as casas que estavam disponíveis no Airbnb sei lá, é, em 2008, em 2010 e em 2014, é, 2012, sei a é gente vai se criando uma coisa... Antigamente é. você fala
2: assim, eu aluguei minha casa. Ai, que, que ridículo. Isso, Agora é, acabou, é. essa cultura vai mudando. Isso. Mas eu acho assim, eu, eu, eu vou te confessar assim, eu fico mais impressionado... Fico expressionado. Eu fico mais impressionado com, a, com o compartilhamento de carro, seu carro nas horas ociosas, às vez com a casa. Porque é uma fração tão pequena, né? Seu carro pode passar na mão de dezenas de pessoas durante uma semana. É eu acho, eu acho muito interessante essa ociosidade de um negócio que você usa. Sim. Né? Porque a casa, geralmente, o cara tem um quarto ocioso e aluga, ou tem uma casa que está parada não sei onde. Inclusive, tem gente que está comprando imóveis baratos, fazer fazendo isso. lá um, um BP de, de payback e fala assim, ó, eu, vou, ó, eu tenho só alugar há tanto tempo, tempo ó, em dois anos eu pago é um o imóvel, a partir o daí... O do sofá
1: é o Couching Surfing. Que foi, não... foi o inicial, é, né? É o só que o Couchsurfing não tinha grana. É, né, o Couchsurfing ele era uma comunidade de pessoas, né, global. Que é você o sofá. É, não, não é nem é lugar, é que... tipo, ó, é, alguém requisitava um sofá e alguém dizia, ah, eu tenho um sofá. E não tinha grana envolvida? Não tinha grana envolvida. É, é, eu vi uma, um, uma, é uma das matérias que eu li pessoas, falando aliás, sobre. fantástico, fazem festas semanais <risos> em todas as cidades festas do pijama no sofá. É, um, não, um, um ponto, essas imbares, um ponto é, é em comum
0: legal. que eu vi de, todo, de todas as pessoas analisando essa economia do compartilhamento é dizendo que, no caso do Airbnb, por exemplo, deixa de ser a casa só em si, mas as pessoas, né? Porque tem muito tudo bem, tem gente que aluga a casa, mas tem gente que aluga o quarto, então você vai estar ali dividindo a casa com o dono da casa, isso aí. e diz que isso é um ponto muito importante, não, né? não, essa não, criação é. de reputação, mas, mas, isso também ah, faz com certeza.
1: mas isso também faz sentido nesse, nesse lance de, sabe, as cidades estão crescendo já é muito comum né, isso a gente vê muito em Friends lá já é muito comum há, há muito tempo em Nova York, por exemplo, você dividir casa com que você nem conhece, porque não dá para morar <risos> num apartamento em Manhattan sozinho, é. é muito caro então, é, isso já era comum lá. A gente aqui vai ter essa experiência, né? Assim, para quem, por exemplo, ah, vem fazer faculdade, né, é, vem do interior. Geralmente é a primeira experiência, né, da molecada
2: quando é quando forma for um apartamento, uma mini república, é. né, um, um apartamento cara... para os amigos, ou cara quando vem... chega lá e aluga uma, uma cama, um quarto.
1: É, o, ca... né? o cara vem, sei lá, é, o cara veio para faculdade, ou, vem, ou porque arrumou um trabalho em São Paulo. É caro para caramba imóvel aqui em São Paulo mesmo, ele ele não tem essa ajuda de custo. Então, não, a Não, maneira... eu fiz isso, eu vim é, em São Paulo em 98
2: não, é pior, eu aluguei um quarto na casa de uma senhorinha, fofa que me abrigou durante, sei lá, uns 5 6 meses, e aí ela,
1: famosa pensão
2: é, não, mas era, era, uma, era um quarto mesmo um assim, quarto. Ela realmente alugou um quarto na casa dela ela, precisava, ela não tinha grana pra pagar o aluguel, ela precisava alugar e depois eu aluguei na casa de um. Uh, no outro quarto, em outra casa. Um outro... Aí depois eu comecei a alugar apartamento. Mas foi uma progressão. A minha claro. vida foi melhorando, eu passei a poder pagar pelo apartamento, pagar pelo aluguel. É. E aí a
1: você muda. que Você que passou por essa experiência, você não veria com tão maus olhos, caso tivesse um quarto ocioso, falar colocar alguém Já fiz
2: pro... isso várias vezes na minha Exato. vida. Aliás, assim tive como... vários... ah, assim como várias gente... pessoas morando comigo é, assim em várias eu... situações. É,
1: assim como, mesmo que não envolva grana, por exemplo. A... a Má morava num apartamento grande. Então tinha um quarto ocioso lá. O que ela recebeu de gente de Couchsurfing. Ah, tá, tem. Tipo, dorme lá e tal. Direto. Sim. Direto. Inclusive uma menina de Serve que acho que ficou mais de... mais de um mês. Porque ela teve... tava fazendo tipo um curso em São Paulo. Yeah, foi ficando, foi ficando, foi ficando. É,
0: é. E vou dizer e, mais, e hein? É, e é válido aí, a questão da reputação é isso, né? Porque você entra no site e vê ali o que, é que a pessoa você, tem que dizer. É porque você
2: dá escala para reputação, né? Porque, por exemplo, essas primeiras vezes, era efetivamente a pessoa olhar para minha cara e me achar fofinho, né? Sim. Uhum. Depois, no, é, teve, um, teve um momento que eu tava esperando uma transferência, é, eu trabalhava na Folha de São Paulo, tava esperando uma transferência para sucursal do Rio. E eu fiquei num limbo, porque eu, 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 não, tinha, eu não podia alugar quarto, porque eu não podia prometer que eu ia ficar seis meses um ano em lugar nenhum. E aí, foi muito legal, porque graças ao fato de que você conhece uma pessoa e outra e outra, os amigos te oferecem, não, fica lá em casa. Claro. Não, sei quem, não, fica lá em casa um tempo. Eu fui... Eu fui engraçado que eu passei um tempo ali, meio que assim, fui na casa de uma amiga, aí depois... Aí consegui finalmente... Quando eu finalmente... Desistir de esperar e combinei de alugar um apartamento com uma amiga, veio a transferência é, <risos> e eu fui embora e, pro Rio.
1: E outra coisa que eu acho que vai, vai, faz a tônica desses serviços é a questão da experiência. Então, por exemplo, bom, vocês já alugaram o um carro?
0: Já. Já, já. já. Não, não alugar. Já aluguei na, na loja. Não, tipo, é aquela...
1: É, essas rent a casa. Sim, já. Né? já. Então, é, sei lá. Você vai lá, pega um carro, paga uma nota preta. Caro. Você tem que ficar com aquele, com aquele, com aquele trambolho. Eu gosto de... Desculpa, pessoal que ainda dirige. Mas você vai ficar com aquele trambolho um dia e meio, né? Porque você, tipo, vai... Você nem precisa dele um dia e meio, mas tem... É, depois, depois você tem que, que devolver, com... devolver lá. Devolver com onde? tanque cheio, não sei o que lá. Então, isso te gera um trabalho. Aí você tem a opção, sei lá, de... Ele é tão trambolho, né? Que realmente você vai para um uso muito específico, eu preciso pegar esse carro para fazer uma viagem, não sei aonde, eu preciso ir um lugar que é muito mal abastecido por transporte público, e se eu for de táxi, vai sair uma nota preta tal qual alugar esse carro. Então, beleza, vou, vou, vou alugar o carro e vou, tipo, ah, sei lá, se eu fosse tivesse que ir amanhã de emergência daqui para Pompeia, é, eu, com certeza, alugava um carro, pegava e ia sair muito mais barato que qualquer outro meio transporte, ah, a não ser, o, sei lá, ônibus. Mas ele envolve ficar muito mais horas na estrada porque o ônibus vai mais devagarinho. Então você tem um uso muito específico para para isso uma experiência x e tudo mais. Se você quisesse um outro uso do carro, ah, eu não recomendaria que vocês fossem fazer isso. Mas tem gente que faz ah pegar um carro de para ir daqui até uma reunião, poder ir de táxi, mas não, eu vou com o carro. Que quero chegar lá com um carro bacanão, tudo mais, tal. Se existe um serviço que gera uma gera te gera essa experiência, né? Você passa a ver ele com bons olhos. Acho que o carro não foi uma boa, mas eu, o meu ponto é em relação ao Airbnb. Antes, para você viajar para um um determinado local, você tinha a opção de hotel e hostel, no caso. O hotel, meu, numa cidade que não é o Rio de Janeiro, é caríssimo. Caríssimo, é. caríssimo. E o hotel... Não necessariamente é bom. Exato. E o hostel, geralmente, é uma experiência que nem todo mundo está disposto é, a... a... O hostel, é, você, o hostel você precisa estar tá com aquele espírito é. de querer conhecer pessoas é e, a, e aguentar certos perrengues de como, por
2: exemplo, compartilhar
1: banheiro. É, e, e é. compartilhar quarto, enfim, com muita gente e tudo mais tem que ter um espírito assim, aventureiro, aventureiro e jovem. E jovem Pra aguentar espírito do Iaçuda, basicamente. já pegou
2: rosto ou merigo não, 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 não. merigo, merigo ah, tem é. cara
1: de quem nunca usou um rosto claro, assim ó eu já
0: eu, eu já pensei com é, coisas negativas em viagem de, de férias porque eu falei assim é mais barato vou economizar e tal principalmente em viagem que eu fui sozinho assim ah vou economizar vou encontrar a galera mas meu eu tô de férias sabe só 30 dias no ano Merido eu por não vou é. É. Agora, aí
1: no Airbnb, por exemplo, né, e aí citando o Rio de Janeiro, aí pelo preço que, eu, que a gente pagaria, vamos dizer assim, um pouco mais barato do que a gente pagaria no hotel e um pouco mais alto do que a gente pagaria num hostel, a gente encontrou uma casa na Urca, só pra gente, porque como a gente tava em mais Airbnb? pessoas, Airbnb, então deu pra dividir, sei lá, ia dar, acho que é, 100 reais a diária. Tipo, o que no Rio, em termos Não, não precisa dizer hotel? nada.
2: Agora em, agora em junho eu fui fazer um curso em Berkeley. E aí eu fui pela empresa e tal, não sei o quê. Então a menina foi, foi fazer um orçamento de um hotel, né? Quarto de hotel. E aí ela pegou lá. O orçamento dava, sei lá, vamos dizer que dava... Não foi isso, mas vamos dizer que deu 2 mil dólares. Eu peguei, fui no Airbnb, consegui um chalé por 15 dias, por 700 dólares a menos do que isso. É um chalé completo, cara, incrível, foi maravilhoso, foi sensacional, foi a melhor não, experiência do eu, universo. É, é, é
1: esse, eu acho que esse é o ponto. É, eu, quando você, eu ainda cheguei na casa, o cara nem no Brasil mora, né? Aí tinha uma, uma pessoa lá para recepcionar, então assim, eu, eu levei o e falei, ah, estou indo na casa de alguém e tal, mas não, tinha não, roupa tinha de criança parada. tinha tubular, tudo, não acreditei. Cara. É, tipo, aí ela ainda falou, a única coisa, a única área da, da casa que você vai compartilhar com outros hóspedes é a cozinha, mas tinha uma tranca lá tal. Você não vai ver ninguém. Eu falei, cara... Não, no meu caso,
2: nem isso. Era um chalé separado. Só pra você. É inacreditável que eu paguei tão barato comparado é. com... E não era um hotel bacana. Não. Era um hotel executivo sim, básico, sim. sabe? Um quartinho, caminha, um frigobarzinho. Não, eu tinha uma geladeira, uma cozinha, banheiro, cama. Era uma casa lá. então. Sua, né? então era um começa,
1: deck tudo. Então isso começa a te oferecer um, um especial experiência né que vai fazer todo mundo se coçar, hotéis já estão se coçando primeiro com aquela com não, primeiro primeiro claro que a primeira coisa que a gente faz em vez é de, em vez de resolver a... o problema é e baixar a... o preço é eles é têm a gente tem que ferrar
2: ferrar não, um não é a rigidez...
0: a minha próxima pergunta ah. era sobre isso sobre o impacto desse tipo de serviço
1: sobre os nossos serviços atuais
0: é sobre os serviços sobre a sobre a regulamentação sobre as leis existentes então, é, que é... uma das questões do Airbnb era sobre o pagamento de impostos taxas para a cidade claro. é certo que os hotéis pagam o que e... é que é resolvível Beleza. e
1: que, isso, que é isso resolve dois palitos né é, Tem e, que que... É, e, que, e que é cabível então assim que a internet já nos ensinou a primeira parte do nosso programa já nos ensinou é que as pessoas não param de fazer as coisas porque é ilegal se elas não sentem crime vamos dizer é, assim É, coisa então por exemplo gato net que é o famoso famosa tv a cabo que você liga direto e que era né responsável aí por um terço da tudo isso talvez mais assim da, das das ligações de tv a cabo no Brasil durante um determinado tempo é crime blá blá blá, mas a pessoa não sente, porque ela não sente que tá fazendo mal. Baixar música na internet. Mesma coisa. Lá nos Estados Unidos, você, né, começa a baixar, eles te põem aquele medo que vai bater lá os oficiais da... Ah, sei lá. te o a, a, é a, lá. saco, é. é que ah, vai é. te chutar E aí vão, vão te levar para um tribunal, você vai ter que pagar milhões pelos downloads que você fizer. Se te botaram um terror, mas ainda assim, é, no resto do mundo, enfim, MP3 continua sendo baixada e... e, e também mas continua... tem vários,
0: vários países que isso realmente... Eu, eu vi dizer que, por exemplo, na Alemanha, que os caras realmente pegam, vão atrás, direto no provedor lá e, sim. e, e, te, e sim. te multam
1: sim. e te cortam. Fazem, só que, tipo, só que ainda assim você tem N formas de mascarar. Dizem, sim, é verdade,
0: Assim, uma questão que a gente não considera, que também não parece um crime, mas é muito fácil de fazer e muita gente faz, enganar, por exemplo, a sua Netflix. Você assina lá o One Block Us da vida... E aí e você assiste a, Netflix... a Americano. É assiste a... Isso, isso, isso. Isso também, é, é... você tá
1: burlando... Então, só né, que as pessoas o... não sentem que isso é um crime. Até porque a própria discussão disso ser um crime tá fervilhando. Porque é tão aceito o comportamento que tipo, isso tem que voltar para as leis e falar Meu, peraí, tem alguma coisa... Então, por que que a gente tá... Por que, que isso é legal? Ah, porque a gente tá protegendo a indústria disso aqui. É quem produz ou quem ganha dinheiro com isso? É exatamente a mesma pessoa? Tem uma série de discussões que rolaram, primeiro lá com a indústria fonográfica, com a indústria do cinema, com a indústria é, editorial agora com, com os hotéis aqui agora, todas as discussões que a gente teve a, em relação a Uber e lyft versus táxis no mundo inteiro mesma coisa, que os táxis passam por uma série de processos e regulamentações que hoje são presos nas prefe é, prefeituras sim. locais e aí eles reclamam, sei lá, que os motoristas desses serviços não tem que passar por tudo isso, e, é uma complicação. E aliás, excelente. como a
2: gente nota quando a gente pega um táxi, super bem treinados, todos muito bem todos, <risos> todos sabem, conhecem a cidade <risos>
0: é,
1: é... todos liberais e <risos> é, eu, eu assim, eu não reclamo, eu não reclamo muito. Porque... Eu reclamo, eu reclamo. Agora assim, isso aí é
2: engraçado, assim, é, não cabe aqui nenhum tipo de viralatismo, porque você vai em vários países do mundo, e, ricos, é. e bando de grosso, mal educado, fedorento, então, táxi,
1: táxi pra nós Em sim. Londres, é. em
2: Londres, eu peguei os melhores táxis, em Londres e, e São Francisco... Londres por um motivo que os caras são parece que os caras conhecem a cidade fazem prova cara eles conhecem a cidade como ninguém tem prova tem você que, tem licenciamento real os caras realmente são em São Francisco, porque, dane que não, não sei nem se conhece a cidade você não conhece, mas os caras são super relax. <risos> e o cara falou que ele é relax porque ele... Porque a galera fuma. Não ele, mas a galera fuma um antes de... de não, não relax, ele. Eu ele
1: achei, achei São Francisco realmente <risos> uma cidade de Não, Isso. então, é, assim, eu, eu não, tenho, não tenho muito o que reclamar. Obviamente, tem um outro taxista que eu pego em São Paulo, que é, cara, é horror, horrorosa corrida. Peguei um
2: terrível agora. agora é, de
1: mas, mas, assim, Assim, oh, o... Oh. O grosso das corridas é, é tranquilo. Assim como nesses outros serviços. E aí o ponto interessante disso tudo é, é que é óbvio que gera um primeiro impacto e é provavelmente concorrência desleal. Porque ah, os caras desse serviço dão passo por esse tratamento da, da prefeitura. E aí por conta disso, é isso que implicaria o preço lá do, do, do serviço de táxi ser X e eles conseguirem comprar mais barato tal. Ah, Beleza, é contudo, contudo, entretanto e porém, é o tipo de serviço que tá gerando uma melhor experiência e que as pessoas vão querer usar. Então, é, sei lá, mesmo mesmo a questão de mesma questão sei lá de aluguel de carro, o que o que eu acho que ainda é uma barreira aqui no Brasil, sei lá, as pessoas colocarem é, seus carros, né? Tem a questão de seguro que talvez passe. Ah, como... Isso é, isso que... é uma coisa legal. Um... As
2: dores de cabeça que você pode o calcanhar ter, de Aquiles da...
0: de vários desses serviços de economia compartilhada é seguro, né? Até o Airbnb passa Sim. por isso. São custos gigantescos para é, com seguro, né? Sendo Exato. que a
2: história máxima de terror do Airbnb é o cara que foi alugou um quarto e não queria sair de lá mais. Ele falou que alugou e entendeu que ele estava é, tomando posse do quarto ah, e tal, não sei o que é.
1: Eu vi uma mais legal que foi os caras lá que alugue, um cara que alugou uma, um AP em Nova York e era, virou, tipo, central de orgia. Assim, <risos> tipo, <risos> Airbnb... Teve que ressarcir, enfim. que mais tipos mas... desses
0: serviços vocês tiveram experiência? Fora, tem o Uber que é, sei é. que vocês. O Uber
2: eu usei muito e ah, 95% das experiências foram ótimas. Ah, e o Uber é engraçado porque eles também te dão nota, né? Você dá nota e eles dão nota pra você.
1: Eu não sei qual é a minha nota. Não mas... tem minha
2: nota, tem até medo de saber. É, porque eu já uma vez uma, uma vez aconteceu uma horrível que eu apertei o botão para chamar o cara, eu não vi que estava apertado e não, não vi que tinha ficado apertado, fechei a app, o cara foi chamado, o cara foi pro lugar me esperar. Eles me cobraram 5 libras, é porque foi em Londres esse. Me cobraram 5 libras pelo serviço, cara, eu fiquei quieto, que assim, tipo, me senti muito mal. O cara foi até lá o cara parou, o cara me esperou e me cobrou só cinco reais eu fiquei até quieto, eu falei, nossa.
0: É. <risos> eu fiquei com
2: vergonha de ter sim, feito sim. o cara passar por aquilo, é chato pra caramba, acho que eles merecem respeito, né? Então, mas eu, é, em geral, tive ótimos serviços no Uber, muito raro ter tido algum tipo de problema. Os caras não te enrolam, os caras levam você direitinho e tal. Porque eles querem receber uma boa nota e eles ainda têm uma cultura de ter uma água pra te oferecer,
1: é, bali, É Que é, que é o lance que do, que é do serviço deles. executivo e é. tal, lá. É, o Uber só nos deixou chateado, né, em relação aí ao Último Mamilos. É, aquela história bizarra. Mas você
0: pode usar o Lift. Lift tem no Brasil? Não, no Brasil não.
1: Não tem. Aqui, na verdade, o que tá virando, e tá virando bem, assim de certa maneira, são os aplicativos de táxi, né? É. E aí esses como são, vamos assim, esses estão quebrando uma outra indústria, né? Tipo, esses, esses, são os taxi... cooperativas. É, esses os taxistas gostam, quem não gosta são as radiotáxis, porque é, essa tá quebrando as sua azar delas. Mas aí você é, vai... Mas rapidinho, rapidinho
2: você vai notando né? que não tem herói nessa história, né? Não. Porque os taxistas prestam um serviço muito ruim também. Sim. Aí, antigamente, eles ainda, eles ainda botavam a culpa na cooperativa. Agora, o rei tá nu, né? Agora a gente vê é como eles são enrolados, Sim. como eles são complexos. E, e aí então. eu,
1: eu, eu acho que o lance todo é, e esses aplicativos tendem a melhorar nisso tudo, conforme vai passando, tanto o grosso das pessoas irem avaliando bons e maus taxistas, ou seja, só, sei lá, quem tiver com um rating mais alto vai receber mais corrida. Além disso, tipo, alguém que você deu um rating ruim nem aparece na tua frente, que os aplicativos também estão prometendo isso, vai chegar um momento em que você vai ter uma... Tipo, alguém vai ter que se coçar, né, né? O taxista que está gerando mais experiência para falar ó é, esse aplicativo não tá rendendo mais nada é, é então é porque meu amigo Sim. <risos> mas eu acho interessante
2: né porque de tempos em tempos acontece né uma revisão na indústria né é, eu não sei como é que foi aqui porque foi, foi nos anos 90 mas nos anos 90 lá no Rio de Janeiro não sei como isso, como isso rolou aqui é, teve uma explosão porque a, a, com a importação dos carros começaram a vir os mini furgões, né? As topiques e, e as vans e tal, não sei o quê. Então os caras compravam a van e passaram a fazer transporte alternativo. Sim, sim. Porque a cidade era muito mal servida por ônibus. É,
1: aqui, aqui, rolou, aqui rolou isso de uma maneira parecida, assim, você tinha...
2: Vocês eram meninos nessa época. Não, também, mas você né? tinha alguns. mandavam compre... de condução direito. Não, quê,
1: rapaz... Hoje já andava de busão, cara, desde né? <risos> então, e, e o ponto é, você tinha umas, uns, uns ônibus que eu, eu me lembro assim, que, tinha uma pintura que, é, que vinha da época da CMTC, que era a empresa estatal, né, a empresa da prefeitura que cuidava dos ônibus de São Paulo. Tinha uma pintura padrão, que mesmo quando ela foi privatizada e passou para algumas cooperativas que foram assumindo algumas linhas, essa pintura se manteve. Uhum. E aí você tinha uns ônibus que não tinham essa pintura, uhum. que era tipo cooperativa X. Ah, assim.
0: eu lembro de uns ônibus brancos branco. que Nossa, chovia que dentro. dentro. É, 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 isso aí. E eu, Quando eu mudei para São Paulo, o primeiro ônibus que eu peguei foi um desses, um é. branco que chovia dentro.
1: E aí, e você hum. tinha uma e, a, e que eram, né, umas linhas tipo alternativas, e você tinha umas combis também que tipo combi, topiques, né, esses carros aí. Agora bestas. vai vir o petralismo.
0: N não, não, <risos> cara, não.
1: Uma, teve uma gestão que deu uma arrumada nisso. Não conseguiu mexer a fundo porque... Mas enfim. teve que usar
0: até colete à
1: prova de barra. É, porque diziam poder... que as empresas de... Né, de diziam é. né é. que as empresas de, de ônibus também tinham uma galera da pesada, é, mas a pau galera... A pau
2: com posto de gasolina é, também, mas... é outro lugar que só tem gente é. boa também. Mas a,
1: galera, mas a galera de cooperativas também reza além... Da... As cooperativas que assumiram depois as linhas que hoje é, aqui em São Paulo andam micro-ônibus, né, não ônibus grandes, também são ligados aí a grupos criminosos, eu não <risos> sei dizem, entendeu <risos> dizem, é, um assunto, é um assunto difícil, Enfim. né foi pauta aí de, você sabe que né, transporte público em São Paulo foi pauta e foi estopim das manifestações Exatamente. de junho, né? então Exatamente. assim é, tu fal... Vocês ainda temos muito aí já us...
0: utilizaram já alguns, porque assim tem também serviço de compartilhamento de bicicleta em São Paulo, pai, que já usei aqui, já. já usei no Rio, já usei fora do país, e que você também usa tudo Via aplicativo, Isso. né? Eu sei que, acho que em São Francisco tem até de vaga né? de, de
1: estacionamento tem. E, é. tem, e tem testes em outras cidades Sim. de aplicativos Sim. É, é certo dizer não tem que... um
2: aplicativo inclusive que é, esse é muito interessante, era uma experiência que estavam fazendo algumas cidades americanas em que as pessoas pediam uma rota de ônibus para uma certa área da cidade e aí em função do número de pedidos e da, das horas, eles criavam uma, uma rota de ônibus específica para atender aquela área ah, claro. é, de acordo com essa necessidade e Pô, eles monitoravam se valia a pena continuar em função do uso das pessoas legal. sim muito legal isso. Muito
0: interessante tem um também que existe que eu não sei se no Brasil tem parecido que é o Snap Goods eu acho uma coisa legal porque o Snap Goods é para você pegar emprestado produtos é, sei lá eletrodomésticos câmeras né e eu acho bacana porque a gente sei lá vai comprar uma câmera aqui pro escritório aí você vai lá precisa investir uma grana e comprar uma câmera e aí daqui sei lá três anos ela tá. É, obsoleta, é. você precisa de outra. E num serviço desse, você pega emprestado, usa, e pode estar tá sempre acompanhando o que está saindo de novo. Né? Você não precisa ser dono de um, de um produto caríssimo, ter que cuidar dele e tudo mais. Você pode pegar emprestado e quando sai um novo... E o que eu queria perguntar para vocês é que, assim, se é comum e se o que mais impulsionou o surgimento desse tipo de economia de compartilhamento... Além da internet, obviamente, mas dos, se são os aplicativos e os smartphones que. Porque tem vários desses serviços que só são possíveis por
1: causa da localização, né? Por causa do. Não, do... É, 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 assim, é botou, assim, botou a internet na mão da, no aparelho que você leva no seu bolso, né? É, obviamente te abre uma série de possibilidades que melhoram, por exemplo, o aplicativo de chama Target, o aplicativo de chama motorista. Seria possível por telefone? Seria. Como experiência.
2: Sofrível, é, mas o táxi é o lance... localiza você no espaço, Isso, uh, o, você, cara, o, táxi você estupa, o app no celular localiza você. Você aperta um
1: botão, tá lá o negócio. Não, é o, né? é o, é o, mas é o lance que, por exemplo, a rádio tá, como ela funcionava? Você ligava lá, nossa, já tô falando passado, ela ainda existe, <risos> é. mas enfim, você ligava lá, aí você falava, ó, estou em tal rua, tal número, preciso de um táxi, Isso. tá bom. Aí ela ia ver, Isso. mandar o um rádio pra, ó, quem está por perto? Isso. Aí alguém ia responder, eu estou, estou livre. Ah, então tá bom, a corrida é em tal lugar. Em quanto tempo você chega lá? Tanto tempo. Ela te retornar e falava, ó, tem um táxi modelo tal, não sei o que lá, saindo para a sua casa em tanto tempo. O aplicativo faz isso, mas em 30 segundos, né? Não, e tem todo o
0: lance do, da reputação, né? De você sim, poder sim, fazer sim, sim. É, que
1: Aí você não escolhe quem que é, se o cara... Meu, eu me lembro da... Eu tava tendo aquela promoção uma vez da, da Johnny Walker, eles estavam fazendo com uma determinada radio táxi. E o cara, acho que já devia estar tá muito puto de carregar bêbado, porque era uma promoção <risos> da madrugada. Sim. Eu juro, cara. O cara meteu 120 por hora Caramba. na ligação leste-oeste. E puto, esbravejando. não aguento mais carregar bêbado, sabe? Não, vai se lascar é. cara. Tudo bem, tá sendo assim, de graça a corrida aqui, mas e se eu morrer, velho? Qual é, meu? É. Acontece, né? É isso? Acho que é isso, né, cara? Nossa, a gente Alguma falou, falando. a gente... Falou. Tem algum último pensamento aí sobre... O último
0: pensamento é que eu sempre pergunto é qual é o futuro disso que a gente pode enxergar, esse, desse aumento de realmente... Mais pessoas virando microempreendedoras e oferecendo...
2: Eu acho que microempreendedor é o menor dos problemas. Eu acho assim, que é você ser recompensado por alguma coisa que você faz. Seja com qualquer tipo de benefício. Pode ser um pouco de dinheiro, pode ser algum tipo de troca, seja lá o que for. Sim. Mas eu não, eu, eu não acho que, que as pessoas sejam movidas... Acho que elas são movidas pela, por elas saberem que elas estão recebendo algo em troca desse compartilhamento.
0: Sim. E isso pode ser repetido em várias coisas. Elas já dizem que alguns segmentos que isso tem muito potencial de crescer em saúde, em educação. Você tem, acho que é o caso, não sei o nome do serviço, um serviço à parte do Hangout, do Google, que é você contratar pessoas para te ajudarem a de, em determinadas coisas. Por exemplo, você quer fazer para sua namorada um cupcake, uh -huh, né? Uh -huh. E você não sabe fazer cupcake, nunca aí fez. alguém
1: faz num vídeo, isso, aí você ao vai ao vivo.
0: É, exato. E, e você não vai lá e compra uma videoaula, é ao vivo. Você contrata o cara, agenda um horário, paga lá, sei lá, X uh -huh. dólares... E o cara liga na hora a câmera com você. Ah, vou te ensinar aqui, Alexandre.
1: Você faz assim, nananã, vê o resultado. E tudo. É, o que eu acredito assim, essas coisas vão continuar surgindo. Obviamente, a maior parte desse serviço também encontra dificuldades para se pagar. Porque, por exemplo, né você pega esses aplicativos de, de, de corrida, ou mesmo os aplicativos lá no começo, lá, os aplicativos de chamar táxi, que nem o... Tinha um lá que não cobrava nada. Né? Tipo, ele não cobrava nada de mim, não cobrava nada do motorista. Ou, ou, como esse cara tá ganhando tava dinheiro? Ele ganhar
2: dinheiro com publicidade, né?
1: Então, na verdade, nem publicidade, porque não, não existia nada no aplicativo que indicava que ele estava ganhando dinheiro de alguma maneira. Ou seja, ele estava gerando um gasto que, né, que a gente chama de investimento né, nessa, nessa empresa para que ela vire essa coisa grande, ou seja, ela subsidia teu uso daquilo durante um tempo para ver depois como ela vai ganhar dinheiro, que é basicamente histórias né de tipo Twitter, de, do próprio Google, do Facebook. Primeiro enfia as pessoas lá usando, depois vê depois como, como vai ganhar dinheiro. Às vezes a resposta para o dinheiro não, não vai acontecer. Ah, pô, a gente pode começar a cobrar, mas aí eu vou ter concorrência, não sei o que lá. Aí determinado serviço passa a valer mais a pena, aquela coisa toda, e esse serviço pode sair de cena. Pô, contudo, como você está num momento em que tem muita gente tentando isso, por conta dessa ilusão né de que startup tá bombando essa coisa então invista nisso tem uma ideia vai lá tipo bota as pessoas para compartilhar coisa você vai ficar bilionário babá então as pessoas cada vez a gente vai ver um serviço sei lá novo compartilhando uma coisa que a gente não ah, que legal né povo agora eu não preciso pagar por isso ótimo né óbvio que é melhor que eu ir lá comprar. Sim. E ela vai passar por um momento em que provavelmente pra, ou ela vai encontrar uma maneira de ser sustentável ou ela vai ser comprada e, e esse uso vai continuar sendo subsidiado porque a uma, outra determinada empresa interessa ter, sei lá, você por perto, ter a tua ter seus dados atualizados e por isso eu vou te pagar Sim. Um os
0: modelos de negócio dessas ferramentas é pegar, cobrar uma porcentagem do, do valor, né, do que é, é, tá o cara tá
2: oferecendo. Você vê como é que é. é engraçado, né, esse exemplo que ele tá dando é muito claro, por exemplo, é o seguinte, o Google quer e precisa que as pessoas façam apps, mais apps melhores, apps de conteúdo com um acabamento melhor. Então ele fez vários um acabamento
0: esforços. Acabamento iOS.
2: É, é. <risos> ele fez vários esforços para que o, o nível das apps melhorasse e tal. E e aí o que ele fez semana passada foi comprar uma, uma empresa que tinha uma ótima plataforma de customização. Lembra que você já até fez uma app uns anos sim, atrás? Sim. Aquele tipo, só que bom. É uma plataforma de customização em que de personalização. Desculpa porque isso é um anglicismo mal usado no Brasil. Uma plataforma de personalização em que você define uma série de coisas, define feeds, ou seja, sei lá fontes de dados para sua app, coloca lá, manda desenhar um logo personaliza aquilo yeah. e aí dali a, gera a drag and drop. É.
1: e dali gera
2: um arquivo .bin que você pode subir, um ponto, sei lá eu não lembro agora uh. a extensão do arquivo para Android que você pode subir para a Android Store e começar ali a sua vida de é, microempreendedor.
1: Acho que a coisa é APK. É, APK,
2: é isso mesmo. Então você vai, vai gerar uma APK que você vai colocar, vai mandar para Android e dali vai começar a sua vida dentro da, da, da plataforma deles. Eles compraram, esses caras cobravam entre 80 e 100 dólares para entregar uma, um, esse arquivo para você e você subir para Android Store, para <risos> Google Play. Android, eu sou velho mesmo, né? <risos> Para o Google Play. O Google comprou e falou assim, agora é gatos.
0: Ah, acabou, então acabou assim, o problema. Quero é, que você faça uma boa época, então, porque, porque me interessa é porque de me interessa
1: maneira. Assim como, por exemplo, eu vou dar... É, que nem a, eu lembrei quando a gente estava discutindo a, essa questão do subsídio. Foi quando a gente estava falando sobre o futuro do jornalismo. Então, tipo, os jornais estão quebrando. né? Jornais, editoras, estão assim, passando por um momento delicado. É, quem vai bancar o jornalismo? Porque o jornalismo ele precisa existir. Então não seria, por exemplo, o próprio Google falar não, mas eu preciso desse conteúdo, senão as pessoas não vão buscar. Quer dizer, Sim. se não tiver jornalismo, não tem essa questão das pessoas procurarem o que está de novo. Então eu não vou ter que entrar nessa brincadeira bancando, como é a, a, a tal da experiência lá que, eu, que foi compartilhada conosco essa semana, do, com o que é Google Contributor. Isso. Porque basicamente ele tipo, de uma maneira mais firme do que com AdSense, ele realmente bancar tá, conteúdo é. de alguns é sites. Que, é, que é meio pedido ação, né? Esse ou, é... mesmo, ou mesmo pensa na, na questão da, sei lá, da Amazon comprar o... Mas, gente, seja, o lá, seja lá
2: como for. O ah, Washington
1: Post lá que Enfim, pô, é a Amazon comprando o jornal porque ela precisa de conteúdo para nego comprar no Kindle dela.
2: Eu, eu acho assim, no fim das contas, a grande lição é que um grupo de pessoas ganhou muito dinheiro, se deu muito bem aproveitando o fato... De que tinha os meios de produção Tinha uma série de ferramentas Para Arrancar dinheiro da gente de forma absolutamente, sei lá, vender um produto para gente. A grande mudança né, é que assim as ferramentas mudaram de mão. Elas estão mais, mais diversificadas e, e espalhadas. E aí, cara, eu posso me juntar a 100 pessoas e bancar um empreendimento. Eu comprei uma bicicleta agora, que vai sair lá, que, que é a bicicleta que o Eugino também fez a pré-compra. Estou esperando ansiosamente. Prometem me mandar e-mail hoje, me prometem me entregar março. no final de fevereiro e início de março. Eu, que depende da minha colocação na fila.
1: Ah, tá. Assim,
2: a gente realmente pagar por coisas e tornar empreendimentos, ideias, produtos possíveis. É, é bom lembrar de novo que, é, por exemplo, o cereal que eu dei a sugestão semana atrás e virou uma mania. Tá todo mundo
0: ouvindo no mundo todo.
1: Maron tendência. <risos> o Serial... O podcast
0: mais rápido alcançar 5 milhões de...
2: Inclusive, alcançar 1 milhão também. O Serial, é no último episódio, que foi o décimo episódio da temporada, né? Serão 12 episódios. Essa semana não tem, para desespero geral. Ela pediu dinheiro. Ela falou, gente, eu quero fazer a segunda temporada. É embaraçoso, mas eu preciso pedir dinheiro. Então é o seguinte, qualquer Sim. dinheiro tá valendo. Sim. Basta você ir no site, fazer assim, é. dar text, message, e, lá, e é legal que as pessoas... Porque eu quero bancar E as pessoas projeto. provavelmente
1: vão ajudar, eu Lembro do... É, Radiolab
2: ban... existe assim há um tempão. Eu tenho camiseta do Radiolab que eu comprei pra bancar pra o Radiolab. Ou mesmo, Radio sei Lab, lá,
1: eu, eu vi bandas aqui no Brasil. Ah, pô, a gente, pra gente lançar um novo disco e tal. A gente não quer fazer por gravadora, blá blá Isso blá, tudo blá.
0: é um teaser pro projeto que a gente tá lançando pra você bancar o Braincast. É, é. Acesse... Isso aí. Não, ainda não, mas... Assim,
1: ó, com... Não, o nosso... É. Nosso querido
2: amigo Fábio Abu lançou de novo os Combo Rangers é, é verdade. num projeto super legal uh, no Catarse. Então, Não, então assim, e, tipo, é, tá tudo aí acontecendo. Tem,
1: tem, tem, assim, eu acho que isso é parte da, parte da coisa. É legal, eu espero que realmente tenha mais, mas eu, eu realmente acredito assim, que o grosso, ou o dinheiro mesmo, né? o que explica virar indústria, ainda vai depender desses players... Gigantes. Com, é, de, assim, ou da própria empresa... Começar a dar dinheiro por ela ou de tipo um Google, um Facebook, uma Amazon, uma Apple virar, não, não, vale a pena eu subsidiar esse serviço desde que a pessoa fique no meu, no meu ambiente, Sim. que é ali que eu ganho dinheiro. É, Sim. isso aí,
2: né? Muito bem. Falando pra cacete, hein? Qual é a boa? Qual é a é boa? boa.
1: assuda como é que você, por favor? tá bom, eu tenho né a, a boa, eu fui esse fim de semana à exposição do Salvador dali. Olha só, maneiro, 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 é, maneiro. Sim, ela é pequena, uh, enfim. Trouxeram só alguns quadros mesmo dele. A maior parte das coisas que tem ali são estudos, né? Na verdade, e esboços. Trouxeram também algumas ilustrações que ele, ele fez para alguns livros, né? Que nem é, O Velho Mar, Alice no País das Maravilhas. Agora, essa exposição tem um. Qual é a bosta? Ah, é? É, tem. tem.
0: Tá rolando de um tomio em São Paulo.
1: Ah, assim, a exposição em si é legal. É grátis? É, é grátis, então, portanto, assim, prepare-se para uma pequena fila para entrar. Né? Mas aí quando você entrar, quando você chegar lá na exposição, você vai perceber que tem uma, uma fila menor para entrar, ver os quadros e tudo mais, e uma fila maior para ir num, numa caixa, que tem a assinatura do Dali gigantesca. Assim. E aí você fala, ah, deve ter alguma coisa. Que ali, legal. Né? Tem uma coisa bacana. né? Pô, deve ser a grande obra que trouxeram. E aí quando você chega... É, né, você pega uma fila de caracol A gente ficou uns 20 minutos nessa fila Achando que, pô, vou ver alguma coisa ali dentro né fantástico, E essa coisa né, de paulista, né? De entrar na fila antes de Por... perguntar do que você na... Ai, gostar de fila assim. É, é, exato. E aí foi. Você tem foi... uma fila é algo legal. É algo legal. Aí lá foi bem o nosso caso. Entramos na fila. Aí quando a gente finalmente chegou dessa instalação, aí a gente percebeu do que se tratava. Tem um quadro, né? Dele que chama é, o retrato de meio oeste que pode ser usado como um apartamento. Que é um quadro. E eles fizeram uma instalação pra você tirar foto nessa parada. Não... Ah... Só que assim, de mau gosto, entendeu? Ixi. Que é basicamente pra você sentar na boca, né, e assim uhum. meio com o sofá, e tirar uma selfie tipo, refletindo ah, no espelho. É, é, é a exposição interativa. E aí, é tudo... e aí, qual que é o lance? Só que assim, é feio, é mal feito tal, e tal, tipo, desculpa, né, o pessoal da exposição, mas assim, é uma lembrança cafona da Sim. parada Eu toda. Eu também, a, é dali, todos...
2: dali cafonice tem uma ligação bem então, interessante. Beleza, mas assim, é, não, é... Ele era muito extravagante,
1: pois né? Pois é, não, mas aquilo não é extravagante, aquilo é... Não, é cafona no outro sentido, né? É, aquilo, aquilo é cafona tirar foto com o Papai Noel e shopping, sabe? É nesse <risos> nível, cara.
2: Eu, eu tava falando, uh, eu tava conversando sobre, eu adoro o Salvador Dali. não tinha muito conhecimento sobre Dali além do normal, mas eu fiz um mergulho sobre Dali alguns anos atrás, porque eu viajei pra Catalunha e conheci o que eles chamam de o Triângulo de Dali, que é o Museu Teatro, o Castelo da Gala, né, que era a mulher dele, e a casa dele, na Costa Brava e tal. E foi uma experiência absolutamente inesquecível. Eu falei, cara, deve ser, putz, eu, eu quero ver a, a exposição aqui, até para meio que... <risos> é uma forma de relembrar ali sim, é, sim. A, a viagem que foi sensacional. Não, não, vai,
1: ser, não vai ser. Essa experiência... Né, que você teve na Catalunha, Claro que assim a, a exposição em si, né, a parte de, dos quadros, dos estudos, das ilustrações, ela é legal, ela vale a pena. Tem muitas fotos também do, do Salvador Dalí, muitas capas de revista em que ele esteve e tal. que é legal. É legal pra ter um contato com, com quem foi esse pintor. Mas assim, evitem essa fila inútil dessa <risos> instalação. Porque eu juro, cara, eu, eu juro assim, eu já não, aqui tá... Ah, obvio, trouxeram... Mas pode ficar de olho no Facebook Que vai surgir trouxeram... essas fotos Opa, não, né? é, Com é, certeza cara... tá, tá cheio de selfie Vai estar tá cheio de selfie lá, já procure no Instagram Tipo, hashtag salvador dali Deve ter muito é. foto lá nesse <risos> lugar Mas cara, Hoje mesmo eu tive contato aí Com uma ação, acho que do Shopping Center Norte aqui em Salvador tá fazendo Que é, sei lá, eles, eles devem tirar uma foto sua Num chroma key, botar um papai noel gigante E você fica no lugar do sino, cara É cafona igual <risos> assim, É cafona de, nesse nível tipo, A instalação, e ainda ficam um seguranças falando assim, tipo, só duas fotos por pessoa... Eu juro, minha vontade era. Eu não queria nem estar aqui, sabe? Aí a Mayna né, olhou pra minha cara e falou assim: Não, não senta. já que estamos aqui, né? Senta aí, vamos tirar uma foto, né? A dica, a boa é. A Manda a foto, por favor, e assuda. Vou falar pro bem, o Lucas bem, botar. Bem, você tem que botar. Bem. Botou sua foto lá deitadão
0: na praia? Ah, tem, que é é tem que rolar essa foto. é bacana. Tem que rolar essa. Fo essa foto deitadão na praia é não, bacana. Não, não, olha só. Essa eu foto não foto. Foto A gente lugar. fala
1: com a mãe, não tem problema. Isso. Tá. O ponto é, assim, vai à exposição, não entre nessa instalação. Ponto. Ah, a não ser que você queira tirar uma selfie. É, é, isso. No, no espelho. Muito
0: bem. Tatiana <risos> ah, Marão. Seu qual então, é a boa? É,
2: nem sempre eu faço isso, mas seguindo a ideia de que a gente está falando de um tema hoje muito legal no podcast em áudio, sensacional, que não perca. Ova.
0: Ova. Sharing. Não. Sharing economy não. Economia do compartilhamento. Economia
2: do compartilhamento. A gente falou de, várias, de vários negócios ligados a compartilhamento. Eu não vou fazer. Não vou, não vou, não vou sugerir o um serviço. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou falar de. Uma obra muito bacana, escrita pelo Warren Ellis, que é um escritor britânico, e, e, e se chama Global Frequency. Já ouviram falar disso? Não. Então, Global Frequency era uma minissérie em 12 episódios em que uma agente de espionagem veterana monta uma rede de agentes pelo mundo que usam um celular, um pré-smartphone, numa rede é, é, incrivelmente poderosa e tal. E aí, quando acontecia um problema, ela ia recrutando as pessoas para fazerem pedaços do serviço necessário. Então, fulano analisava uma foto, ciclano, ia até o lugar tal... É, ver se alguma coisa tinha sido feita não sei quem fazer, e ela ia chamando as pessoas para que elas ajudassem a enfrentar aquela crise específica, é, a série é muito legal, a ideia é ótima, né? porque é, é, predatou uh, o crowdsourcing, né e depois chegou a ter um filme feito para televisão que eles queriam que fosse uma série mas não deu certo filme de 2005 mas vale a pena dar uma procurada em Global Frequency Caramba, a série é muito legal já. e o filme deve estar por aí algum serviço aí de, de um Netflix da vida talvez não sei. ou
1: uma locadora sueca
2: a minha segunda <risos> dica é um filme que eu vi esse fim de semana eu já há muitos anos eu tinha visto o Once que é do John Carney um, um diretor e ganhou o Oscar de melhor canção o filme é lindo chorei que nem um bebê, aquela coisa toda.
0: Foi fez a alegria dos hipsters né, durante Foi a alegria dos tempo. hipsters
2: durante muitos anos. Sugeri pra um monte de gente, um monte de gente adorou o filme. Algumas pessoas acharam uh, uh, overrated, né? Sim. Mas esse fim de semana, eu assisti uh, outro filme dele... Na mesma vibração, só que agora com uma galerinha de Hollywood. uma né?
0: grana de Hollywood.
2: Com alguma grana de Hollywood, que faz um pouquinho de diferença, porque no outro ele tinha o Glenn Hansard que nunca ninguém tinha ouvido falar, não sei quem gostasse muito de música alternativa e tal, que ficou famoso por causa do filme depois, até namorou a Marqueta e Glova, alguma coisa do tipo, que era a, o par dele no filme, e eles ganharam o Oscar juntos, tocaram no Oscar e tal. É, aí agora, ele mudou um pouquinho o nível do elenco. O elenco é com o Mark Ruffalo, o Hulk. Né? <risos> o Mark Ruffalo. É, Sabe é... que ele,
0: eu não lembro do Hulk, eu lembro do papel dele no Brilho Eterno de Mamãe Sem é, Lembranças. É, eu sempre lembro dele. Assim. É mesmo? É,
2: é. Eu lembro dele em vários filmes legais, eu gosto do Mark Ruffalo pra caramba. E o, o papel feminino é da Keira Knightley, né? Inglesinha. E, e aí com uma participação especial... que ajudou muito a promover o filme... tem o Adam Levine... do Maroon 5... e ele é cantor... então isso aqui é um... O namorado dela ali... que no início do filme... ele, ele tá chegando... em Nova York... pra meio que vi, tentar virar um superstar... e ele vai virar um superstar... e é onde a, 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 a história começa... mas é legal... porque o Mark Ruffalo... ele é um executivo de gravadora... que tá numa fase ruim... tá down né... e aí ele... a ver... É, um dia... tocando num bar... uma música... meio que pro... que o amigo dela implora pra ela tocar, a música é absolutamente linda. E o filme faz uma coisa gênia, né? Primeiro ele mostra ela tocando só no violão, que é o que ela tá fazendo ali. Depois o filme mostra ele vendo ela tocando e o que ele enxerga que ninguém mais enxerga. Que é uma sequência linda, que ele pega a mesma música, o mesmo arranjo dela no violão, só que agora o Mark Ruffalo vendo ela tocando, o Mark Ruffalo vai, vai colocando todos os instrumentos na música.
0: Ah, que legal.
2: E a música vai ficando incrível, Grande, sabe? Ela vai, vai crescendo na sua frente. É, a, essa sequência é absolutamente gênio. Agora... Você falou o nome do filme já? Falei, é... <risos> Begin Again, que é, em português ficou... Mesmo se nada der certo. Deve estar tá passando em algum lugar por aí, Begin
0: mas... Again... Igual mesmo se nada der certo. igualzinha né? A tradução
2: perfeita. É. Tá mas o mais interessante. É, eu acho é que é
1: ela que se complementa, né? Beginner né? Grey, começa de novo. Dá para ver no NAL. Tá, tá disponível, Não, tá disponível no Nau.
2: E. É, sei lá, acho que 10 ou 15 reais é, pra alocação. É, tem uma, uma coisa interessante. Já que a gente falou de crítica semana passada, uma coisa legal pra gente observar é o seguinte: que talvez um dos temas. Recorrentes para esse cara seja o tema é, do que, que é, né? Do, do, dos tipos de amor que as pessoas vão, vão encontrar pela vida. E a outra. Do renascimento, né? E do renascimento através de uma coisa emotiva como a música. Então isso é muito legal, é tocado de uma maneira muito apaixonada no filme. É, a maneira como ele se apaixona pela ele Ele, 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 ele gravando as músicas com, com um grupo de pessoas ali, a maneira como ele se apaixona pela música é muito legal. Mas tem uma terceira coisa legal, que é, que é a ideia de que. De não, de não se vender, não vender a sua alma por qualquer coisa, né? E aí, talvez. Eu acho que vai, talvez vai acontecer alguma polêmica na discussão sobre. A, eu não vou, não vou explicar. Não vou estragar o filme, mas. Sobre como ele resolve as coisas no filme. Sobre como ele. Como é ele ter feito filme indie primeiro e como é ele agora fazer o filme com uma estrutura? Talvez a grande pergunta que você vai ficar se fazendo, se você viu o Once, que você vai ficar se fazendo ao longo do filme é será que ele vai se vender para o jeito hollywoodiano de fazer o filme, de terminar o filme, de entregar o filme? Como ele vai resolver a situação, as situações
0: do filme, né? Que legal. Então, amei. Achei lindo o filme. E você, Merigo? E você? Muito bem. É, eu tenho dois qualés, as boas... Um tem a ver com o nosso tema, né? Repetindo sua dica, Alexandre Marão. Ouça o programa? Ouça o programa? Ova, ova. Economia do Compartimento? Que é um aplicativo que tem aqui para iOS, acho que tem para Android também, eu não tenho certeza, vocês podem procurar. De uma empresa que fica aqui em Pinheiros, em São Paulo, que chama Mandae. Para que você vai no correio, né, pegar fila, sai, pega trânsito, você vai mandar uma encomenda para alguém. É um aplicativo super legal que você tira foto, você bota o CEP, dá para onde o item vai. Você tira a foto do que você quer mandar, de um livro, de alguma coisa. Tipo só nos Estados Unidos. Tem, é, os caras é vem buscar um já com legal. a embalagem, embalam para você e tudo. É, e eles cobram o valor dos Correios mais 10 reais que é a taxa de retirada, e enviam. Então, achei super legal, assim, uma. Funciona bem direitinho, vem, bala na hora e manda. É, até tem gente que é, de mercado livre que usa. Né, eles têm algum, algumas, alguns limites lá é, do que você pode, do que você não pode enviar de tamanho, de peso. De mas se é legal ou ilegal. É isso, é, tem. Mas acho que assim, te economiza um tempo. E é um Cara, custo sensacional sabe? e o preço é ótimo. O preço mano. é ótimo, sabe? Dez reais a mais pra você não precisar sair pra ir no correio e tal. Chama Manda aí Manda E aí. o meu outro qual é boa. É um filme... Eu acho que é o último, foi o último filme do Philip Seymour Hoffman. Que chama O Homem Mais Procurado. Baseado num livro de, recente, acho que de 2008, do John Le Carré. E é dirigido pelo holandês o Anton Corbijn, Eu não sei se eu falei o nome errado. Korbjian, só não me vou, Eu não posso te corrigir, É, dizer. só faz. Pede me faço, pro mas. Google Translate aí. Isso. E é um filme, como toda a história do John Le Carré. Ou John Le Carré. É o Game De espionagem. E ele, assim... Ele funciona naquele ritmo, ele é bem diferente, não é um filme de espionagem com nenhum tipo de ação desenfreada, ele te deixa tenso e ao mesmo tempo ligado no filme a partir do próprio mise-en-scène ali da, da investigação, né? E, e o Philip Sherman Hoffman, ele, ele está em em Hamburgo, na Alemanha, e ele faz parte ali, da inteligência alemã. Começa dizendo que Hamburgo esteve envolvido durante o 9 de setembro... 9 de setembro, não, 11 de 11 setembro. Não falei, sei lá, é uma,
2: é uma data de Hamburgo, né? Isso, é.
0: E que algumas células né, de terrorismo iniciaram ali os planos, então a cidade está super é, tomando cuidado com isso. Então ele mostra a história de um cara... Que fugiu da, da Rússia para Hamburgo e eles estão atrás desse cara e aí fica aquele né aquela aquela luta <risos> é, ele é meio devagar é, é para quem devagar. gosta de Ole Carré, ele é mais é, realista ele é tem exatamente. um jeito realista de obrigado. falar de
2: espionagem obrigado então é, eu acho que nem sempre é, é, vai render bons filmes assim vai render, pode talvez render dramas interessantes sim mas porque, se você vai ver, é, porque você está pensando em espionagem é, clássica, você vai ficar decepcionado. É, eu vai também falar,
0: acho. Ah, nada acontece. É, é, tem, exatamente. Eu concordo, sem, sem explosões. É, eu concordo exatamente. com sem, isso. Eu não acho que tem sem que tem girls. E tal. Eu também acho não, que acho isso que é, que é interessante, tem. mas você assim tá tem que estar tá preparado. Não, não tem um ritmo que eu acho que é, um, Droga. que é um ritmo mais fácil. Eu mesmo me cansei. Só que eu gostei muito da conclusão do filme e, e, e do que, que ele. Do que ele conclui com essa história, né? Quando ele acaba, você sente que o filme vale. Tem filme que é assim, é, né? Isso, você exato. passa uma. uma exato, tem uma é, barriga é. no filme que você tem, fala assim, tem, ah, é que tem. Já... Mas quando ele acaba, você fala assim, putz. Tem cara, muito. A Juliana tirou vida. muito sarro que ela falou: Você assim, tá dormindo? Você tá dormindo? Não, tô vendo, tô vendo. <risos> e é isso, <risos> assim, ele tem essa barriga, mas ele tem uma conclusão que fala: putz, legal. É, valeu Bacana. a pena, sim. E, e isso, né? E tem como sendo o último papel do Philip Herman Hoffman, eu acho que vale muito a Esse pena. De... Ele faz um papel bastante contido, não é nada de extraordinário, mas acho que vale a pena. E é uma história interessante e também vale, é, vale a pena assistir Show. ele em sua última atuação. É certo. beleza? Certo. Bacana. Bacana. Beijo no gordo? Isso aí, valeu. Tchau.